0: então pessoal, bem-vindos assim ao Bola ao Centro em mais uma semana, dou assim as boas-vindas a todas as pessoas que estão assim no chat, a todas as pessoas que nos vão ver depois e especialmente boa noite aos meus convidados Tony Gutierrez e João Almeida. Uma vez mais, bem-vindos. Se...
1: Boa noite amigo, muito obrigado pelo convite. Olá,
2: boa noite, boa noite Tony, mais uma vez é um estar aqui como sempre. É assim mais
0: uma semana, Olá, relembro que este é o live semanal onde vamos discutir assim a parte esportiva do Benfica tudo aquilo que achamos de, dos jogos que já aconteceram, dos jogos que estão para acontecer, e esta semana temos novos temas, como por exemplo o sorteio da Allianz Cup, ou velha Taça da Liga, vamos analisar ainda a participação dos jogadores do Benfica, neste caso apenas do António Silva, na seleção nacional, e vamos falar ainda da conquista das supertaças, quer no futsal, quer no futebol feminino. Como é que viram assim esta semana, pessoal?
2: Uh, eu honestamente isto, os jogos da seleção não matam a FOMPA, tenho, tenho saudades do Benfica, isto quando o Benfica não joga não, não é o suficiente, não é o suficiente,
1: sim, sí. e isso é mesmo, não? Nossa seleção é, é o Benfica, é então muitas saudades <risos> do, do Benfica.
0: É assim, para mim é exatamente o mesmo, é assim, eu sou português, como é lógico, e sinto as coisas da seleção, mas não ter o Benfica a jogar à terça ou à quarta e ao sábado é que está qual como ser órfão desportivo. É isso mesmo. É assim, como eu estava a dizer, vamos falar de vários temas esta semana, vamos começar então por falar naquilo que na minha opinião tem menos interesse, mas também é importante falar, pois a nossa seleção jogou, Bom, não é a seleção do Tony, mas é a seleção dos portugueses e de alguns jogadores do Benfica. É assim que Portugal fez assim dois jogos, venceu 1 a 0 na casa da Eslováquia e depois acabou por golear por 9 a 0 a equipa de Luxemburgo no estádio do Algarve. Não vamos analisar a seleção de Portugal como é lógico, porque isso não nos interessa, este canal é sobre o Benfica e como tal vamos analisar a participação dos jogadores do Benfica, que infelizmente nesta convocatória resumiu-se apenas a António Silva. Vocês viram o jogo da seleção?
1: Eu não pude, a verdade é que estive trabalhando e foi impossível. Mas eh, eu não sou português, mas tenho muito, muito carinho eh? por, por a seleção portuguesa e por Portugal, quase já português.
2: João? Eu, eu não vi os jogos todos, vi, vi, bocados, vi bocados, mas não consigo ver os jogos todos.
0: É assim, no primeiro jogo a seleção não jogou grande coisa, infelizmente foi essa a participação do António Silva, ele participou, jogou como titular no primeiro jogo, temos ali o 11 da seleção. Jogou ao lado do Ruben Dias, há vários jogadores conhecidos na seleção, há muitos de hoje já representaram o Benfica, é o caso de Cancelo, é o caso de Ruben Dias, também jogou Gonçalo Ramos na segunda partida. E assim há vários elementos que são benfiquistas na seleção, mas infelizmente nesta altura do campeonato a seleção portuguesa não tem muitos jogadores do Benfica. Agora tem assim vários jogadores que são selecionáveis, como é o caso de Tine, de João Neves, tem alguns jogadores que já abandonaram a seleção, como é o caso de Rafa e ainda de João Mário, e recentemente pois, perdemos Gonçalo Ramos, que apontava ser assim, o próximo avançado titular da nossa seleção. Relativamente aqui à participação de António Silva, o mesmo teve bastante bem, na minha opinião, com 93% de acerto de passe. Fiz na altura um vídeo onde falei assim da, da performance do António Silva com a seleção e, para além disso, foi um dos jogadores que elaborou mais passos progressivos na saída de bola para o contra-ataque ou para o ataque continuado. Como é que vocês veem a uh, saída assim de jogadores nesta pausa de seleções para o Benfica? Acham que é benéfico? Acham que não é benéfico? Acham que o Benfica sai aqui prejudicado? O que é que vocês acham desta pausa de seleções?
2: Eu acho que as pausas nunca são boas para os clubes, especialmente para os clubes grandes, têm muitos jogadores. Uh, o Benfica acho que foi cerca de 10 jogadores não é? que, que não trabalharam com o plantel. Uh, mas pronto, isso é um problema que tu, tu, tu queres ter os melhores jogadores... Uh, são, 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 são tênis internacionais, porque senão também não consegues criar uma boa equipa e os clubes hoje em dia têm sensibilidade com isso, qualquer, qualquer grande clube, uh, nas pausas das seleções tem muitos jogadores uh, a sair, uh, como tu disseste, significa que até podia ter mais, né? o Rafa e o João Mais não tivesse renunciado, se calhar até estava lá. Os clubes hoje em dia têm sensibilidade com isso, é a realidade. Que é. Agora, não é benéfico, claro que não, quase, não sempre fazem duas semanas sem trabalhar com o plantel. A pausa em si não é má se os jogadores estivessem lá. Um, mas, como um, é que um... o plantel não está, acaba
0: Como é que tu vês esta pausa de seleções, Tony?
1: Sim, sí, eu penso, penso igual. Nos grandes equipos que levam tantos jogadores a la selección siempre está lo que se, se llama aquí el virus FIFA, y este, en este parágen pasó con Bá, que a, ahora tenemos un problema pues, ahí en el lateral derecho. Eh, y no tenemos
2: problema, va a jugar o alche, nos calma.
1: Yo tengo dudas de eso más, hasta que <risas> vamos a echar de eso.
2: No, vamos.
1: Entonces, no un gusta por eso porque hoy en día hay muchos juegos, los jugadores, la eh, sí. cantidad de juegos es é impresionante, mas es algo luego, que un
2: muy una
1: claro, una sobrecarga muy sí. grande grande entado por eso y porque no va Benfica no os parece para ese más es algo con el que tenemos que vivir y cualquier club grande eh, tiene internacionales sentado eh, con claro. nuestros claro. competidores estamos a la parte
0: Há uma parte que a gente muitas vezes esquece, que é a vontade dos jogadores. Eu não conheço nenhum jogador, principalmente quando é jovem, que não sonho jogar assim pela seleção do seu país. E os jogadores chegam a esta fase, embora para nós seja uma paragem, e seja mais emotivo ver é o Benfica, para muitos destes jogadores é um grande orgulho e esperam assim com grande expectativa é. a chegar à pausa das seleções e esperar assim ser selecionados. Quer seja ele em Portugal, na Espanha, Argentina, Brasil, qualquer jogador que jogue numa equipa de topo, e o Benfica é uma equipa de topo, sonha com chegar assim à seleção do seu país.
2: Sim. Sim, claro, para, Sim. O, para o jogador em si, é, é espetacular para eles, né? representar a seleção é o, é o auge, não é? Agora, para o clube, não, para o clube, não é
1: Olha, vou lançar uma pergunta para vocês. Sim. Que, son, que, que prefeririam, representar a seleção ou representar, ao eu, eu claro, eh? Olhe, representar o Benfica? Eu o
0: tenho claro, é representar o Benfica. Tony, estás a ver ali? Eu ali... Ah. O que é que eu tenho é. Tenho uma carta do Fifa com a blusa do Benfica. Eu nasci português, sou metade espanhol, metade francês, é se os meus pais não são, não são de origem portuguesa, mas eu sou benfiquista desde que nasci. Eu tenho tatuado coisas do Benfica e não tenho tatuado nada de Portugal. Se me perguntarem de que nação é que eu sou, sou da nação benfiquista.
1: É o é, é, é meu desde que nasci, mas até morrer, não?
0: É, exatamente.
1: Exatamente. Sim, sim.
0: É assim, eu, há aqui uma coisa que me fica, e os clubes de topo beneficiam sempre da paragem das seleções e com os jogadores a ir às seleções, principalmente quando jogam nas fases final das grandes competições, estamos a falar Copa América, Europeu, Mundial, é que os jogadores valorizam muito e se é um facto que o Benfica não é uma máquina de fazer dinheiro ou não devia ser uma máquina de, faz de fazer dinheiro é verdade que o Benfica acaba por beneficiar com os jogadores que são internacionais pois quando chega a altura de vender, como foi por exemplo o caso do Enzo Fernandes jamais teríamos vendido é. o jogador por 120 milhões se não tivesse ganho o Mundial com a Argentina ah, sem, sem dúvida,
2: claro, claro sem dúvida sem, pensar nesse aspecto, né, no aspecto financeiro a seleção é, é excelente para os jogadores tal como tu disseste, especialmente nas, nas fases finais das competições isso isso,
3: claro
2: Agora, também tens o risco dos jogadores
0: virem um, mais cansados, virem lesionados, etc.
2: Né? Não trabalharem com a equipa.
0: Pois, essa para mim é a pior parte. É o perder ali a mecânica de jogo, é estar ali vários dias sem treinar com o plantel todo coeso. É, é, a yeah. é a possibilidade de teres assim o vírus FIFA, como falou o Toninho, ou seja, de virem jogadores lesionados. Agora tivemos o caso do Bá aparentemente é assim uma lesão leve e vai estar apenas ausente alguns jogos é, possivelmente apenas o do Vizela não se sabe ainda bem a extensão da lesão na, na altura
2: até se falou que poderia não falhar nenhum Sim. agora já se fala que vai ficar, portanto não deve ser nada assim muito grave.
0: É, ainda hoje eu disse no vídeo das capas de manhã que para mim é prefiro guardar o bar contra o Vizela e que o mesmo recupera 100% até porque é uma lesão Sim, muscular claro, claro, não, não, e não, não se convém se pode, que o mesmo se Exatamente, não convém arriscar, claro, claro, se não está 100% não
2: joga, isso sem dúvida
0: Uh, entretanto vou animando a malta aí no chat para ir dizendo assim a sua opinião, o que é que acham, se acham que é benéfico para o clube ou não que os jogadores vão à seleção, ou se há quem diga até que os jogadores do Benfica não viram à seleção de a, a, neste momento a todo o clima que se vive à volta da seleção, com os jogadores sendo mais do um empresário, ou sendo mais deste clube ou daquele. Uh,
2: agora é sim, também por outro lado, pensando nos que não foram, uh, também, também é bom ter duas semanas para trabalhar com a equipa sem ter aquela pressão de, de jogar todas as semanas, ou agora vai ser começar aquele ciclo de jogares duas vezes por semana, os é? jogadores que chegaram no fim do mercado, como o Trubinho e o Artur Cabral, já tiveram mais de duas semanas a trabalhar, é quase como uma pré-época para eles, não é? Portanto, tem já essa vantagem da pausa da seleção, é bom para isso. Agora, claro, é sempre aquele, aquele equilíbrio entre os, que, entre os que vão à seleção e os que não vão. Exatamente. Hum.
0: É assim, já falámos o suficiente da seleção, pois é assim, houve apenas a participação de um jogador e vamos então para o segundo tema, que é um tema que nos leva a levar assim, um pouco mais de tempo e que é bastante importante para o Benfica. Foi assim o sorteio da Taça da Liga, agora conhecida como Allianz Cup. Já foi em tempo Taça Carlsberg Taça CTT, é o que apetece, é o Porto de Sina do É assim, este ano temos então um modelo diferente, com quatro ah, Foi grupos. Taça da Cerveja também, quando o Benfica Cal... andava a ganhar lá Cal... todos Cal... os Verge, anos. Como, como tinha
2: dito.
3: Não foi?
0: É assim, agora são quatro grupos de três elementos. Temos então no grupo A o Braga, o Casa Pia e o Nacional. No grupo B temos então o Benfica, o Aroca e o Aves Sade. No grupo C temos o Sporting, o Ferenc e o Tondela. E no grupo D temos o Futebol Clube do Porto, o Estoril e o Leixões. A nós só nos interessa o grupo B e então vamos falar um pouco do grupo B. Onde temos okay, então... oh, 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 Desculpa lá,
2: antes, antes da gente começar aqui a analisar isso. Vocês conseguem-me explicar o porquê desta, desta taça da de Liga nestes moldes? É que eu não consigo compreender. Como assim? Porque, sabes que os moldes da taça da Liga mudaram este ano, tu sim, este sim. ano tu tiveste, aquilo uh, havia tipo uma espécie de, uma, de um play-off entre os, os melhores classificados da primeira Liga e os da segunda, e depois fazia-se esta fase de grupos, mas isto, isto parece que se estavam a valorizar mais os clubes da segunda Liga do que muitos da primeira. Escuta, tentaram... é, só os primeiros, é os primeiros, não sei se é 6, é 8, se é 10 classificados da primeira liga, depois os primeiros não sei quantos da segunda, Sim, depois jogam entre si, depois os que os que ganharem vão a, este, a esta fase de grupos. Então, mas quer dizer, para esta taça de liga mais vale ficar em terceira ou quarta da segunda liga do que em, em décimo primeiro ou décimo da primeira? Há a, a questão, assim,
0: eles tent... vamos lá ver, a taça da Liga não estava a funcionar em termos de modelo competitivo, eles tentaram... Aqui, a... agora que... isso, isto, assim... Escuta, não, é... isto... há que tentar variar o modelo, se não está a funcionar, eles tentaram, assim, isso não foi uma pessoa que decidiu, eles deverão de ter sentado, e os clubes aprovaram este modelo, isto não foi só a Liga Profissional de Clubes isto, que aprovou isto, que, isto isto, que, os, o os que a clubes Liga aprovaram. quer, o que a
2: Liga quer, e o que... Mostra, ainda tens aí o slide dos quatro grupos, não. O que a Liga quer... Uh é que há a fase final, vão Benfica, Porto, Sporting e outro, e depois, depois faz-se o dinheiro na venda dos bilhetes com os três grandes lá. Sim, mas e isto é... normalmente é sempre assim,
0: tirando pai dois ou três anos em que os grandes não foram à fase final. Normalmente é um facto que os três grandes acabam quase sempre por ir à fase final. Acabam quase sempre ver uma boa meia final. Já, já o facto de mudarem isto de ser, de ser só um... um, um...
2: Um sistema tido, como a Taça de Portugal para esta fase final, a 4, já foi com esse intuito os três grandes mais um para, para se vender os bilhetes, não é? Agora, acho que, para mim, não tem, não tem piada nenhuma, nem tem jeito nenhum, o, o, este enquadramento. Ah, pai, eu já, já, já ligava pouco à Taça de Liga, agora ainda vou ligar menos,
0: mas pronto. Agora, quero que o Benfica ganhe, que não é por não ligar, que
2: não quero que o Benfica ganhe, atenção,
1: Sim. É...
0: É assim, falando do nosso Benfica, vai estar assim no grupo P, vai ter então o Aroca e o Aves Sade e a primeira jornada o Benfica vai ficar de fora. Vai assim jogar o Aves em casa e vai receber o Aroca, ou seja, a, primeira, a equipa teoricamente mais fraca vai receber assim a, equipa, a segunda equipa mais, mais fraca do grupo. Na segunda jornada o Benfica irá assim à casa do Aroca e terminará esta fase de grupos com a visita do Aves Sade ao estádio do Benfica. O que é que, antes ainda de analisar os adversários do Benfica, vamos analisar aqui a ordem dos jogos. O que é que vocês acham então da ordem dos jogos e do grupo do Benfica?
1: Ah, o, primeiro jogo, que fecha é?
0: o primeiro jogo vai ser jogado então em setembro. Agora no final de setembro. Vai ser então, o Aves vai receber o Aroca. E depois o Benfica vai receber, vai ir à casa do Aroca. Uh, o Benfica vai à casa do Aroca no final de setembro. Você joga no início de setembro, é o Aves recebe o Aroca e no final de setembro o Benfica vai à casa do Aroca.
1: Olha, yeah. o, o Aves vai va segundo, não? Na, na segunda, Sim. segunda liga. Segundo, vai, tem dez pontos, empeço... vai em
0: segundo lugar na segunda liga.
1: Sim, sí, começou bem. A, Aroca, a metade da tabla está. Olha, yeah. eu acho que tenhamos que ir para, para todos os troféus. Está claro que há uns que têm mais prestígio que outros. Mas un trofeo es un trofeo, y también tiene que servir para una plantilla tan larga, pues puede ser bom para fazer para rotaciones. Yo acho bueno, que puede bueno, que es bueno. lo, lo que siempre se faz en esta competición, y va a ser, va a ser bom.
3: Yeah.
2: Um, yo acho que o Aves es una equipa, no es así, tan fraca como se possa pensar. O Aves, acho que le duas equipas da primera liga para chegar aquí, uh -huh. portanto, no va a ser fácil también para Oroca. Em termos do, do sorteio dos jogos, um, vamos à casa da equipa da primeira linha
3: e ser... recebe
2: o Partido. que se o Aves recebe o Oroca, não é? Se ganhar ao Oroca provavelmente vai jogar na luz, a discutir provavelmente como o Benfica. Por isso, se pensarmos assim, não foi mal. Mas vai dependendo sempre do dos outros resultados, agora sim, o Benfica tem mais do que a obrigação, mesmo que seja a jogar com
0: os suplentes de passar este grupo. É assim, na minha opinião, a Taça da Liga é sempre uma boa competição para o Benfica poder assim jogar com alguns, dar assim minutos a jogadores que têm menos minutos no plantel. E também para treinar algumas situações de jogo, talvez alternar o modelo de jogo se fizer falta... Porque ao fim e ao cabo, teoricamente, as duas equipas que vão jogar contra o Benfica são equipas mais fracas. E já sabemos perfeitamente que é a típica equipa do campeonato português, que vai jogar com bloco baixo, vai estar a jogar atrás, tentar jogar no contra-ataque, tentar alcançar pontos. Tirando, teoricamente, o Sporting, Porto e Braga, a maior parte das equipas da Liga joga assim. Ou seja, o Benfica ensaiar modelos de jogo, alternativas de jogo, jogadores em posições diferentes, testar eventualmente um Tiago Gouveia à defesa de direito... Há sempre situações é, que é, exato, é. dar minutos exato, a jogadores é lá, que têm menos, é a, João Vitor, a Murato, jogadores que têm menos minutos no plantel, eventualmente Chiquinho, uh, o próprio Gonçalo Guedes para ganhar ritmo, atendendo que o mesmo não está ainda capaz de jogar para o Campeonato nem para a Liga dos Campeões nestes jogos que aí vem, uh, atendendo que vamos a jogar com o Aroca no final do mês de setembro, talvez já podemos dar aqui minutos ao Guedes ou seja, na minha opinião a Taça da Liga não deixa de ser uma boa opção para poder rodar assim o plantel do Benfica e ao fim e ao cabo estamos a falar de 3 jogos a mais, não é propriamente uma competição do Benfica vai fazer 10 jogos a mais em que os jogadores possam dizer que estão cansados são 3 jogos, pelo amor de Deus
2: Sim. Sim, claro, claro e é uma oportunidade também desses jogadores de mostrarem talvez uh, mereçam mais minutos e mais oportunidades para serem titulares etc, né? é, é também motivante para eles, sabendo que em teoria terão, terão mais oportunidades de jogar Outra... 10, 10 deles, porque um dos gajos vai ser para o Arsenal, então 10 <risos> podem mostrar.
0: Bem. Se calhar o Arsenal pode treinar aqui a posição de treinador adjunto, é ainda uma das posições que ele não, não fez. guarda redes <risos> ou ponta-de-lança, fez que não fez ainda no Benfica.
1: Atendendo... <risos> Olha, oh, a, a, a Taça da Liga foi o primeiro título que eu festejé do Benfica, porque foi o primeiro título que, ah, ganhou, que ganhou Aymar eh, no Benfica, é eu tá. me lembro... Eu lembro dele com a taça da Liga 2008-2009, né? Mas eu ainda não era... Eu seguia o Benfica, mas ainda não era benfiquista que ainda não havia ido para...
0: Para eu luz. olhar o Benfica, de não tinha sido a luz. Sim.
1: Mas já, já seguia, já seguia.
0: Quando olhamos para o grupo B, o que acha que é interessante, e que disse assim no vídeo que fiz da análise do grupo, ou seja, deste sorteio, é que o Benfica vai entrar assim na segunda jornada, já sabendo o resultado do, dos adversários, ou seja, os adversários já não vão jogar entre eles, uma vez que isto é apenas um jogo entre cada uma das claro. equipas. Ou seja, o Benfica já vai saber qual é a equipa teoricamente mais forte teoricamente, quando ah, olhamos para o claro. quadro, o Aroca deveria ganhar ao Aves. Nunca sabe o que é que vai acontecer. Eu não mas... sei não, Eu sei não. Mas é lá está. o vai jogar em casa. Acabaste dizer em isso, em bem... isso. Acabaste isso muito bem. Não sei, mas o Benfica, quando entrar na segunda jornada, já sabe. Porque esse jogo Exato. já aconteceu. É. E é bastante é. importante. O Benfica, se o Aroca eventualmente ganhar ao Aves na primeira jornada, quando vai assim a Aroca, se ganhar ao Aroca, praticamente já passou para a fase final praticamente, não está completamente difícil, apurado sim, sim. sim, porque depois teria que perder com o Aves em casa e se perdemos então com o Aves em casa, olha, apaga a luz e vamos embora Eu já disse isso várias vezes sim, claro, claro daqui. Se bem que já vamos falar a seguir de uma situação que aconteceu o ano passado. Que o ano passado eu também achava que tínhamos o um grupo muito fácil, com o Estrela da Amadora, o Moreirense e o Penafiel. Ah, e depois já vamos a falar disso também a seguir. Isso são isso é um jogos muito, muito miseráveis. Falando então um pouco dos adversários do Benfica, temos então o adversário mais forte, teoricamente, como eu disse, é o Aroca, equipa da Primeira Liga, que neste momento ocupa assim a oitava posição, com seis pontos. E para chegar a esta fase de grupos, esta equipa acabou por eliminar o Rio Avo por 2 a 0. É sim, é treinado então por Daniel Ramos e na minha opinião é mais uma equipa típica do Tugão, que joga então atrasada no terreno de jogo, joga em bloco baixo, é uma equipa que joga no contra-ataque, não tem assim nenhum jogador de renome, tem alguns jogadores que são interessantes, mas na minha opinião não é uma equipa que possa assim fazer frente ao Benfica se o Benfica entrar em campo com a mentalidade adequada, ou seja, a ganhar a partida. Como é que vocês veem este adversário? Tem
2: que ser tudo? é uma equipa de meio da tabela do campeonato português, uh, vai jogar de certeza em bloco baixo, quando jogar com Benfica, vai jogar em bloco baixo, a tentar, um, a tentar defender bem e depois partir para o contra-ataque. Um, estamos mais que habituados a jogar contra equipas assim. Um, e não vai ser um jogo fácil, porque lá está, nós provavelmente vamos querer rodar jogadores, mas esses clubes, né, o Broca, etc, não tem a quantidade de jogos que o Benfica tem, assim tanto, e, e daí é que também vem os, os perigos destas taças já que nós olhamos como vou boa oportunidade de levar jogadores e dar, e dar minutos aos jogadores que jogam menos mas depois apanhas as equipas assim do meio da tabela que jogam com o seu 11 inicial os titulares, o 11 mais forte e depois por isso é que às vezes já há essas surpresas mas acho que temos, temos mais do que a obrigação de passar
0: Tony, como é que tu vês este Aroca?
1: Sí, eh, no va a ser fácil. Eh, jugamos en su casa, eh, va a jugar. Estamos acostumbrados a eso, a bloque bajo y también tenemos el tema de que vamos a jugar con mucho, vamos a rotar mucho. Jugadores no tan habituales, más no van a, no va a ser tan habitual estos jugadores, pero sí que van a tener mucho hambre de, de demostrar que, que, merecen un, un hueco no 11. en once. Entado ha hecho que tenemos, siempre tenemos obligación de ganar, sea se contra, contra quien sea e não vai ser distinto contra a Aroca.
0: É assim, uma das coisas que convém recordar é que esta Aroca, na última jornada, empatou nas Antas, da forma que toda a gente viu, o Aroca morceu claramente pois, pois. ganhar. E, e fez, fez um bom jogo, Exatamente, um bom a jogo, gente está aqui a tirar a prestígio ao Aroca porque está em oitavo lugar e tem apenas seis pontos mas na minha opinião, se vemos assim o jogo jogado, é um, é um facto que empataram por exemplo com o Portimonense, que é de equipas que está na parte baixa da tabela, mas quando empataram nas Antas, claramente mereciam ganhar fizeram um jogo, na minha opinião, bastante capaz e o Futebol Clube do Porto, embora seja uma equipa que a gente não gosta não é propriamente uma equipa, ucha, como se diz em Espanha é uma equipa que tinha seus, ah, seus craques todos em campo, e mesmo assim não conseguiu dobrar assim o Aroca de maneira fácil foi preciso intervenções divinas Mas
1: já terminou o jogo, já?
0: É, pai, acho que sim. em prolongamento. Pera,
2: deixa eu ver, Tony, deixa Vai, ver. vai dando
0: dois minutos. <risos> é, bom, ontem esqueci de perguntar ao Cosme se o jogo já tinha acabado. O Cosme, certeza que sabia. Tenho que perguntar ao Cosme, já lhe perguntei, então. Ou seja, teoricamente, como eu disse, esta é a equipa mais forte do grupo a seguir ao Benfica e eu acho, a minha, a minha previsão é que o Aroca ganhe o primeiro jogo na casa do Aves e chega assim. Um, ao final do mês de setembro recebendo o Benfica naquilo que será para eles o jogo da época, porque atendendo se esse é, for assim o um resultado favorável ao Oroca na primeira jornada eles tendo um bom resultado com o Benfica e bastará então um empate para ter assim a possibilidade de passar para a próxima fase, ou seja, para a fase final que vai ser assim na terra do João Olha que não estou assim tão certo que, que o Oroca ganha ovos tá. a minha previsão é que o Oroca não ganha ovos Achas que empata com o Aves? Acho que sim. Tony, que sim. previsão. Aves, Aroca. Eu... Aroca. Já sabemos. Depois. não que
1: vai, vai, vai estar equilibrado, mas acho que a
0: já sabemos depois do Natal, então, que vamos ter então um, um, um rescaldo e uma análise. Aos... Um das previsões. <risos> das previsões.
1: Olha, <risos> -todas, todas estas previsões quedam guardadas, não? E, sim, a minha, sim, época, sim, sim, sim. Vai, vais fazer a
0: revisão. para <risos> o jantar.
1: Pagam pa, pa o jantar, é? Eh? Olha, Tony
0: já está aqui lançando uh... <risos> como é que vai ser o desafio no final da época. Ora, o segundo adversário do Benfica, então, neste grupo, neste grupo é então, o Ave-Sad. Aversado, que é um clube relativamente novo, que resulta assim da junção do Vila Franquense com o Velho Esportivo das Aves, um histórico do futebol português, e neste momento, como vocês já frisaram, é, assim, não está a ter assim, uma grande campanha na segunda liga, está apenas em uh, tá... ah, não, não, está deixe... a fazer uma boa campanha, está em segundo tá, lugar, a, a, -se, tem 10 pontos né? e sim, 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 está tá a fazer uma muito boa campanha, é treinada por um, um jogador histórico do futebol português o antigo capitão dos nossos rivais, Jorge Costa, e como tal não se espera outra coisa senão um Aves bastante aguerrido que vai tentar tirar pontos ao Benfica na luz. Eu pus aí a imagem do claro. detalhe da luz porque o jogo com o Aves vai ser disputado no final de dezembro, ou seja, antes do Natal, na luz. E o Jorge Costa vai ter assim claramente um presente de Natal assegurado se conseguir roubar pontos ao Benfica. Como é que vocês veem este encontro?
1: Sí, ah, y igual, una ¿no? una victoria. ¿cuál? Sí, una victoria. Él es como tú dos bloque bajo a la contra. Y para él es, va a ser o llevo de campeonato, ¿no? Jugar no está edad de luz cuando están en segunda división para él es tiene que ser muy muy bonito. Es sí, muy motivador. Sí. sí, y para nosotros eh, no caer en relajación porque suele ser lo peligroso de, de esos partidos, creer que ya está, que por ser o Benfica es jugar o en casa o teníamos ya ganado. E já visto que o futebol está muito equilibrado ainda com equipos que são muito mais fracos e si jogam em divisões inferiores, o futebol cada vez está mais equilibrado e qualquer um pode dar a surpresa tal, eh, não cair em relaxação e a ganhar.
0: O João estava a dizer que não gosta é, do formato é, é, é. deste ano da Allianz Cup, mas é um facto que esta equipa do Aves, sendo da 2 Liga, eliminou primeiro o Chaves em penaltis, é um facto, mas depois eliminou o Vizela por um a ou seja, eliminou já duas equipas sim, da primeira sim. Liga para chegar a este grupo do Benfica. Sim, sim, sim. Ou seja, na e, minha e, opinião... Tem o mérito
2: de estar lá, Exatamente. Claro.
0: Qualquer uma destas duas equipas tem bastante mérito. Não podemos estar só a dizer, ah, são duas equipas claro, fracas. Claro. Porque senão arriscamos a acontecer exatamente o que aconteceu o ano passado. Para quem se lembra do que aconteceu o ano passado, o Benfica foi assim sorteado no grupo C e tinha então Moreirense, Estrela da Amadora e Penafiel. Eu lembro, na altura, fiz um vídeo... Foi exatamente antes da paragem do Mundial e não haveria muito futebol. O Benfica tinha todo o tempo do mundo para preparar. É verdade que o Benfica teve salvo seis jogadores que foram selecionados para o Mundial. Entre a seleção da Argentina, Portugal pois e Dinamarca. É, foi, é, foi numa altura da época que exatamente jogou-se jogou durante o Mundial este, esta, esta fase de grupos. De, de... não Já falámos isso ontem, salvo erro, e na minha opinião não é justificável. Seis jogadores do Benfica foram ao Não, não, tinhas a tinha obrigação
2: na mesma de, de, de ter passado.
0: Claro. Dois à Argentina, três a Portugal a altura, e um à Dinamarca. estava na segunda divisão, não era? Exatamente. Ou seja, a estava na segunda, estamos né? a falar de um jogador à Dinamarca, que foi o Bá, dois jogadores à Argentina, o Otamendi e o Enzo e três jogadores a Portugal. Foi o João Mário, o Rafa e o Gonçalo. Não, o João Mário, o António Silva e o Gonçalo Ramos. Benfica só apenas seis internacionais neste no último Mundial. Ou seja, o Benfica tinha grande parte do plantel. Não havia qualquer desculpa para não sim, ter passado sim. desta fase de grupos. E, infelizmente foi a Dina que Já eram seis titulares, era deputado da de Mas não é no... desculpa, mas não é desculpa. Não é desculpa. Ah, sim, mas espera aí, seis titulares não é bem assim. Não, não vamos estar aqui a vender a coisa dessa forma, porque isso não é nada disso. O Benfica planeia a época, o António Silva não era titular. O António Silva nem fazia parte do plantel. E o Ence também não. Ah, não. Por isso não, vender não, essa Silva história... Foi titular quase não, 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 não. Mas o Benfica, quando planeia a época, não planeia ah, a também, época, mas, com o António mas Silva... O foi o mundial, mas na altura o que foi o Mundial Sim, é o mas o Benfica, quando prepara a época, prepara a época para atacar todas as competições. É assim que a ah, vez. é vez. O Rui Costa este ano quando fez, fez agora a entrevista agora há poucos dias, onde falou do fecho do plantel diz que o plantel está pronto para atacar todas as competições. Então ele não está cá a prever quem é o jogador que se vai destacar daqui a 3 ou 4 meses. Tal e qual como ele refere na entrevista que, como ele diz até na entrevista, o António Silva não tinha nascido, o João Neves não tinha nascido. Quem der, quem der a ele, que haja mais um António Silva. Oxalá que, lá que sim, ter. mas tu quando é. preparas uma época, mais não uma podes uma estar a prever que há um jogador que vais pedir da equipa B. Então claro, para que é que tens claro, lá os jogadores? É
2: mas a verdade é que quando foi convocado para a seleção, era titular do Benfica.
0: Não interessa como é que foi o planeamento. Sim, é? mas, mas vais-me dizer que com, com, com o Musa e com o Rafa e com... Não, com, pois, com exato. Com time... tens, tens a obrigação
2: de ganhar na mesma. Tinhas a obrigação com de ganhar Com o Murato,
0: não conseguimos ganhar ah, o Moreirense. É que, ao fim e ao cabo, ganhámos ao Estrela da Amadora, a Rasquinha, 3-2. Ganhámos ao Penafiel, 2-0. E depois empatámos com o Moreirense, um igual, se não me engano. Mas foram estes os resultados do Benfica. Se não estou em erro. Eu acho sim, sim. da na minha opinião, ganhar, esta taça da liga de foi uma vergonha. Desse, não...
2: foi, 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 isso foi.
0: Pior que esta taça da liga, só o um ano perdemos na meia-final. Quando eu estava a aterrar em Far tinha comprado o bilhete. O Benfica estava a jogar com o Braga e é todo contente que ia ver a final, tinha o bilhete para a final. E estou a aterrar no aeroporto de Faro, a... liga-se os dados e aparece Benfica derrotado. <risos> o meu segundo grande melão com o Benfica nos últimos 10 anos. Mas enfim. Não, isto Tony... aqui
2: também foi. isso foi. foi um especialmente no Alcoom também foste eliminado pela diferença de gols, não é? Tu tens marcado mais um gol ao Estrela ou ao Penafiel,
0: passavas, passavas tudo, não é? Ou não sofrer o gol com o Estrela no último minuto? Ou não sei exatamente, exatamente. Para 3-2 ganhas 3-2 ao Estrela, mas sofreste um gol nos últimos minutos. Yeah. Hum. Tony, como é que tu viste esta Taça da Liga ano passado? Sim,
1: sí, eu acho que que não há excusas, que não que o Benfica sempre sempre tem que passar, não não importa. O equipo, os internacionais, o Benfica têm a obrigação de, de passar?
0: Sim, para mim não há qualquer desculpa. Os jogadores não podem entrar em campo a pensar que isto é um troféu menor, porque isto eu já falei várias Sim. vezes, já falámos aqui nos nossos diretos, já falei nos meus vídeos e todos nós, de certeza absoluta, que já falámos isto no Twitter ou no WhatsApp, onde é que a gente comunica e fala com outros Benfiquistas. O Benfica Sim. tem o destino de vencer e o Benfica que nós conhecemos, porque nós não temos uh, 14 ou 15 anos, nós já vimos o Benfica há muitos anos, o Benfica nos anos 90, o Benfica nos anos 2000 entrava em campo para ganhar todos os troféus e não havia qualquer desculpas, porque o Benfica até há bem pouco tempo era quase sempre o finalista ou o vencedor deste troféu e de repente parece que acabou as pilhas. O Benfica, que era uma equipa Sim. habituada a ganhar sempre este troféu e tentar sempre chegar à final das taças, tentar sempre lutar pelo título, de repente agora é uma equipa que está virada para tentar lutar pelo título e depois ligar à competição europeia e abandonar as taças. E, na minha opinião, isto não pode acontecer.
1: Não, o Benfica, sempre, sempre que sai do campo, está claro que há competições que não precisa de falar muito porque só se motivam. A Champions, Todo o jogador quer jogar a Champions, então a motivação antes de sair ao campo já, já está. Mas cuando llevas un manto sagrado, cuando llevas a camisola de Benfica, eh, esa motivación tiene que ser a cada juego. Aunque cuesta un poco bueno. más y hay torneos que no son tan prestigiosos, como o caso de la tasa más si llevas a esta camiseta tienes que salir a, a, a morder.
0: Sí, para mí no bueno, hay cualquier é, desculpa. Tem que ser, ser
2: motivación suficiente. cualquier cosa que, que no seja pasar este grupo es é, é, é un um falhazo y una desilusión completa.
0: No hay ningún jugador de Benfica. Não há nenhum lá jogador do Benfica que no contrato tenha lá uma linha que diz foste contratado para jogar o campeonato ou foste contratado para jogar a Liga claro. dos Campeões. Os claro, jogadores claro. vêm para o Benfica ou sobem da formação para a equipa principal para defender as cores do suporte. Para Lisboa ganhar jogos final. e ganhar troféus. Seja um amigável Seja a final da Liga dos Campeões. É para defender o Benfica é. sempre com a mesma garra. E isso é uma coisa que tem que se incutir desde bem cedo nos jogadores. Quer aqueles que sobem da formação, quer aqueles que vêm de outros campeonatos. Porque jogadores, por exemplo, como o Enzo, que na... chegaram aqui a Portugal, que nem sabiam muito bem o que era o Benfica, infelizmente, e depois viu-se bem da maneira como mesmo Não abandonou sabia o clube. Nada. Não sabia nada. Exatamente. Não. Não pode chegar com a mentalidade que é um clube para ir para um grande da Europa. Desculpa. Um grande da Europa é o suporte de Lisboa e Benfica. É. Tu já chegaste a um grande ah, da Europa. Só... E tens de continuar aqui. Se não queres estar no Benfica, é assim, sim senhora, vais à tua vida, a gente faz dinheiro contigo. Mas os jogadores têm que deixar esta mentalidade de lado. Há alguém que assine para o Benfica, vocês viram a entrevista do Arsens esta semana, que diz que neste momento este não há senhor. nenhum clube que esteja interessado em mudar este o senhor. Benfica por esse clube. Quando lhe perguntaram, yeah. ele diz, não, eu estou contente no Benfica e é no Benfica que eu quero estar. Yeah.
2: Hum. Eu acho que não sempre foi um senhor, para meu... não trabalhador, não, e nem eu estava à espera de outra coisa.
0: É assim, acho que da Taça da Liga está assim resumido o Benfica é, claro, parte claramente como favorito quer na minha opinião para passar este grupo quer também para ganhar a Taça da Liga porque ao fim e ao cabo, os principais rivais do Benfica nesta competição é o Porto, o Sporting e o Braga e na minha opinião o Benfica está claramente um escalão acima destes três clubes Sem dúvida Vamos tentar fazer a triple este ano, pessoal? Fui, uh, isso é que era
2: Acho que nunca fizemos, não não? Não a tripla por... nunca,
0: nunca fizemos. Não, não. Vamos falar por primeira vez no nosso live do futebol feminino. E ontem o Benfica sagrou-se assim vencedor da Supertaça Nacional, ganhando ao Sporting nas grandes penalidades após ter empatado um igual após o prolongamento. O Benfica chegou assim aos penaltis e venceu por 3-0, sendo que a equipa do Sporting não marcou qualquer penalti. Vocês viram o jogo? Eu estava
2: a acompanhar porque estávamos a fazer o Direto à mesma hora, então estava assim meio com o olho ali na televisão, mas não deu para seguir assim muito, muito bem.
0: Pois, eu sou sincero, eu vi a primeira parte toda vi um pecado da segunda parte, depois a partir do momento que começámos o direto, estava a ver aqui no ecrã e a as jogadas yeah, e depois eu fui, é isso. fui é tendo atenção aos penaltis, porque ainda estava yeah. à espera que, pronto, que o Benfica levasse prolongamento e penaltis para ganhar a equipa do Sporting, infelizmente depois chegámos à fase dos penaltis e já estavam ali quem estava a acompanhar também as redes sociais já estavam a dizer no Twitter, ah, já estavam a falar mal do treinador do Benfica e das opções que o mesmo toma e no fim, ao fim ao cabo conseguiu assim a terceira supertaça e mais um título para o Benfica. Como é que tu viste este título então, Tony oh, Increíble,
1: não? Outro título mais. Eu tampouco pude, pude olhar o jogo, estive seguindo por redes sociais e um pouquinho no direto de 5 minutos a Benfica. E Kika, né? Kika, oye, que foi um espetáculo. Um Juridona, yeah. mas também a guarda-redes, Lena. Sí. Que... Por isso é que eu pus a fotografia das duas, Kika e Lena, sí. para mim as grandes oh, yeah. figuras.
0: Foram as duas Kika... melhores, não é? Sim, sí. sí, Ki Kika. Kika
1: tem como pessoa todos os valores de, de uma boa pessoa, como jogadora, é excelente e encima é benfica. Oh, yeah. eh...
2: Tem tudo,
1: tem tudo. Sim, sí, temos <risos> um tesouro, para mim es...
0: é o pack completo.
1: No... Não há maneira melhor de representar o benfiquismo que a forma que o representa aqui, que cada vez que fala do Benfica, da paisagem como a fala, do amor como como fala do clube. Isso é o que se sim, tem notas, que pôr aos vídeos ao Senso e a acompanhar que que não percebe a grandeza do Benfica. Notas,
2: Benfica notas que é mesmo benfiquista, né, sim. Tony? Que ela não engana.
0: Uma das coisas que eu li hoje nos jornais, em alguns jornais, não nas capas, mas depois quando lemos assim a análise, a supertaça, começa-se já a falar que a Kika é talvez muito grande para o Campeonato Nacional. Mas é que não temos que ver isso dessa forma. A Kika não é muito grande para o Benfica porque o Benfica é sempre maior que qualquer jogador. E a Kika, como o Tony disse, é benfiquista, por isso está no clube certo. Não tem que estar a pensar se ah, existe algum clube ou algum campeonato que é superior ao português. E isso é uma das coisas que o Benfica tem que fazer desde já, uma vez que está a construir uma boa equipa com valores uh, claramente... Com o futuro, como é o caso da Kika e mesmo da Guarda-Redes e outras jogadoras que lá estão e fazem parte da equipa, o Benfica tem que começar a apostar no futebol feminino porque o futebol feminino também é o futuro, o futebol feminino não é apenas mais uma modalidade que vem aqui só para encher alguns canais televisivos, o futebol feminino na minha opinião está para ficar e já vimos então agora o último sim, mundial sim, sim. onde a audiência já foi bastante superior à última grande competição que tinha acontecido de seleções e acho que este sim, ano sim. a Liga dos Campeões feminina já vai ter muito mais audiência e no futuro, não digo que poderá chegar ao nível do futebol masculino porque normalmente o futebol cresce numa progressão digamos aritmética, se um cresce o outro também cresce, mas claramente está-se a aproximar de dos níveis do futebol, pelo menos base masculino? Sim, o
2: futebol de família tem desenvolvido muito, muito, muito nos últimos anos, em Portugal também, porque era, era quase inexistente, não é? E nos últimos anos tem desenvolvido, desenvolvido muito, o Benfica também tem tentado a apostar forte, já se fartou de ganhar títulos desde que fez a equipa aqui há, há poucos anos, não é? E, e acho que vai continuar a gostar forte, e sendo aqui que o Benfica, está, acho que também, acho que nem vai ter muita vontade de sair de um clube que está a investir muito forte no. no na equipa e no desporto que ela pratica, é? acho, acho que não faria muito sentido. Mas pronto, o, o futuro dirá. Acho que se o Benfica continuar o investimento, ela não vai ter grandes, grande vontade de sair. Ah,
0: eu também acho sinceramente. Que sinceramente. Eu acho que é uma é jogadora para ficar.
2: Yeah.
0: É assim, e esta foi então a terceira supertaça que o Benfica venceu no início desta época. Venceu a primeira, foi então o Futebol Clube do Porto, foi a nona supertaça do futebol masculino. E depois vendeu, venceu também a nona supertaça de futsal, na qual, num jogo épico contra o Sporting uma vez mais, levou assim de vencida a equipa dos Leões. Depois de ter entrado a perder 3 a 0 ao final de 5 minutos, o Benfica conseguiu dar a volta, levar o jogo para prolongamento e acabar por ganhar com um gol a 30 ou 40 segundos do final da partida. Vocês viram a final, ou seja, a supertaça de futsal?
1: Sim. Sí.
2: Eu não vi, não consigo
1: acompanhar. E, e ten, tenho muitas ganas de olhar um jogo em directo. Eu
0: tenho que saudades, família, eu tenho fazer, saudades dos dias de quando eu vivia em Portugal, que ia ao estádio da Luz, o que eu fazia era ir de manhã cedo e normalmente havia sempre algum jogo das modalidades, era o basquetebol, o futsal, Sim. o voleibol, e havia sempre alguma coisa nos pavilhões a acontecer, nos dias de jogo e aquilo era fantástico, porque era um dia repleto de benfiquismo. Eu lembro de ser mais novo ir com o meu pai ao estádio, íamos num autocarro com a casa do Benfica de Tavira ou de Vila Real de Santo António ou até Sim. de Faro. Chegávamos lá de manhã bem cedo, porque abalávamos de madrugada e era Benfica, 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 Benfica Benfica, Benfica o dia todo até ao final. chegámos a ir inclusive ao museu, ver o museu e depois então é. ter o jogo da, da equipa sénior e só depois três horinhas ou quatro horinhas de autocarro de Lisboa de volta ao Algarve, chegámos ao Algarve quase de manhã.
1: Sim, sí, eu, eu fui a, a um jogo de hóquei a época passada Benfica-Porto e foi muito lindo. Eu nunca havia olhado um jogo de hóquei e o pavilhão, ao ser fechado Fuá, cada vez que, que cantávamos... É muito a... mais barulho, né? Sí, yeah, parecia yeah. yeah, um exactly. inferno. Mais... E sí, sí, essa sí. é a mesma coisa pendente. Quero seguir mais as modalidades. É es que aqui em Espanha poco... não se seguem se as modalidades. Aqui é só o futebol. Mas, eh, mas ya... em Portugal também
2: é coisa assim, Tony. A... No, não, mas
1: eu percebo que... E bueno, o que eu sinto e vocês sentem que da igual a modalidade, não? Que, com que tenha a camiseta, a camiseta do Benfica é, é suficiente. E isso aqui em Espanha, isso é uma das causas que que me sinto tão orgulhoso de ser benfiquista. Aqui só é futebol e o resto não importa. Aqui como Benfica dá igual a modalidade.
0: Sim, isso que o Toni está a dizer é verdade. E sabes onde é que isso se viu bem, João? Quando foi o ano da volta a Portugal que o Benfica voltou a anunciar a equipa de ciclismo. Nesse ano as pessoas na estrada, eram, o número era muito, muito superior. Basta que o Benfica alinho num desporto, sim, sim, sim. para esse desporto ter ah, logo sim, muito vai, mais espectadores. Sim.
2: Mas em termos de, de, Global. de acompanhamento, assim, globalmente, o futebol. É,
1: sim, sim. É, claro.
3: não,
2: não, tem, não, não. não se compara, não é? Mas, sim, sim. Mas é é Benfica assim, mexe um pouco da gente, não é?
0: Como é que costumo dizer, o Benfica é um clube eclético, no, no seu escudo tem ali o ciclismo, tem o futebol, mas o Benfica é muito mais do que o antigo ciclismo e o futebol. O Benfica é basquetebol, é hóquei, como falou o Tony, ou seja, hóquei e patins, é voleibol, é futsal, é tudo. E é masculino, é feminino, é atletismo também, porque temos atletas na canoagem, no atletismo, na corrida, no salto, temos atletas praticamente em todos os desportos. E é bastante importante que o Benfica, na minha opinião, continue a apoiar os desportistas portugueses. Agora falando daquilo que nos traz aqui, que é assim o regresso à competição. E o Benfica volta a entrar em campo para a quinta jornada da Liga Betclic, que é o nome agora oficial da nossa Liga. Já não é Bwin, é sim Betclic. Mas isso não interessa, para nós é a Liga Portuguesa ou o Campeonato Nacional. E o resto da é conversa. O Benfica está assim em quarto lugar, com nove pontos e apenas um ponto menos que o primeiro, segundo e terceiro. O João estava vir a tocar a bateria na mesa. Ah, <risos> não. Eu, eu, eu
1: achava que havia... Minha... Que, eu... que era uma introdução para a Liga. Para não, Liga. É, o João, é o João que está
0: ali a tocar a bateria na mesa. Como é que vocês veem é esta... esta... <risos> essa competição? Já <boa> <risos> que já entra, Tony, podes falar.
1: Vale, vale pode falar. <risos> <risos> não, já, já não sei o que vai dizer. Não, que Era uma pergunta. A Liga Sagres, quanto tempo se estive llamando así porque mis amigos aquí en España ahí nada se refieren a Liga Portuguesa como a, como a Liga Sagres
0: ah sim, a Liga Sagres, foi, eu na sei exatamente quantos anos é que durou, mas foi uns, sei lá, uns 4 ou 5 anos. 5 eu não okay. sei exatamente quanto tempo é que é os patrocínios que a Liga assina, mas acho, eu, tenho, eu tenho ideia que é cerca de 3 anos que a Liga assina cada patrocínio, não sei se alguém no chat sabe a resposta, mas eu penso que é cerca de 3 anos que assinam. Foi a Liga, agora é a Liga BetClick, antes foi a Liga Bewin, antes era a foi Liga isso. Sagres, há sempre um nome qualquer associado. Aqui, com, aqui
1: se conoce como Liga Portuguesa ou em su defecto como, como Liga Sagres? não ouvi nenhum outro, nenhum outro nome.
0: Sim, mas é, por exemplo, como a gente vê a Premier, a Premier também, teoricamente, é a Liga Barclays, mas ninguém chama a Liga Barclays, é, as Premier pessoas League, chamam a claro, Premier é. League, a Liga claro. Espanhola também, já foi Liga BBVA, já, foi, já teve vários patrocinadores, mas as pessoas hum. conhecem como lá a Liga, e em Itália a Série claro. A, ou o Couchy, para as pessoas mais antigas, mas ninguém vai cá falar agora com o nome que patrocinou. é o um patrocinador, então, nunca se chama? Claro aqui um a gente mete Liga clique porque hum. é o nome oficial da Liga. Claro. Como eu estava a dizer, o Benfica após a última vitória por 4 a 0 sobre o Vitória de Guimarães passa assim para o quarto lugar, tirando o Vitória do primeiro lugar. E no primeiro lugar da Liga temos então agora o Boa Vista, o Porto e o Sporting, as três equipas com 10 pontos. É assim, nós interessamos é analisar o Benfica e o seu regresso à competição. E vai voltar a jogar então no campo do Vizela. Vizela é esse que ocupa neste momento, salvo erro, uh, o oitavo, oitavo lugar da liga? Sim. Será possível? no lugar. doze,
1: não? Doze.
0: Não? não, exatamente, doze, Décimo segundo lugar Sim. e o Benfica vai jogar assim no estádio municipal do Vizela. Sim. A equipa é treinada assim pelo espanhol Pablo Villar. Normalmente joga em 4-2-3-1 e é mais uma das equipas do Tugão. Na minha opinião não tem assim nenhum jogador que se destaque. É uma equipa coesa, joga em bloco baixo, tenta explorar o contra-ataque pelos flancos. É a típica equipa chamada pequena, que joga contra-ataque pelos flancos, Sim. joga trabalhado pelo meio, tem um avançado grande, com bom porte físico e tenta bombear bolas no ataque. Como é que vocês veem assim este adversário do Benfica?
1: Ele, o que sempre falamos, de que eu acho que o nosso pior adversário vamos a ser nós mesmos, vão a jogar com bloco baixo. Eh, ya fue difícil la época pasada, ¿no? Fue su, Super Mario, ¿no? Que nos, nos salvó. Y f, espero un juego difícil. Difícil, eh, por lo que. ¿va bo, a estar ahí en Vicela. Y. ¡Mavilla! Sí. <risas> Los juegos que, que se juegan fuera siempre son difíciles. Y este va a ser. Esperemos que, que no suframos tanto como la época pasada e que podamos resolver, resolver com mais holgura, como se diz aqui.
0: Sim. Como é que tu vês este jogo, João? É igual, é uma equipa
2: no meio do meio da tela da Liga Portuguesa, joga no um bloco baixo, vai, vai querer estar a maior parte do tempo a, a defender e depois tentar lançar no contra-ataque para, para o avançado que falaste, é, acho que é mais do mesmo, acho que o Benfica tem a obrigação de ganhar e, e penso que o Benfica vai entrar com tudo e que vai ganhar. Não, não quer dizer facilmente, mas acho, acho que vamos ganhar, confortavelmente, digamos. Estava então, aqui a ver se conhecia algum jogador do Vizela, acho que conheço este Samu, é um jogador interessante, mas de resto não conheço, não conheço ninguém.
0: Este Vizela, é este, este, Vizel, este ano, dos melhores resultados que teve foi, na minha opinião, na primeira jornada, onde fez frente ao Sporting e teve empatado até bem perto do final, onde o Sporting acabou por ganhar 3-2 e o jogo foi em Alvalade. Foi um bom cartão de visita para o Vizela, uhum. mas depois, infelizmente, temos então o empate a dois com o foi, Aroca. Foi esse, foi esse do gol de fora de jogo, não? Não, não, não. Acho que não. que não. Não, não. Uh,
1: foi de ele el o o avançado não que que contrato do Sporting
0: sim que, foi, sí, cuando, que eh, final sim ah, sim sí, sí, sí. é.
2: até não foi esse que o Paulo marcou fora
0: de jogo não não acho que foi no jogo não, não foi o casa, casa Pia foi com o Casa Pia jogo com o Casa Pia que o Sporting marcou gol em fora de jogo salvo erro hum até é. falámos é. ontem no Eles já
2: marcaram, então, já mesmo a acabar o jogo também. Não sim, foi? sim, sim, eles sim, eram sim. empatados sim. quase até o final. Yeah, sim, é.
0: eles sim. marcaram o golo aos 90 mais 11 pelo Paulinho. Tinha no, marcado o Viócares. No, no último lance. No do ultimo, jogo. Exatamente, exatamente marcou o Paulinho aos 90 mais 11. Yeah, yeah, mais é, um é, jogo é, com é. um fantástico tempo de descontos. O Vizela, que perde então em Alvalade, empata com o Aroca 2 a 2 e a seguir perde com o Vitória de Guimarães em Guimarães e depois acaba por ganhar em casa na última jornada com o Gil Vicente. Volta assim a jogar em casa e recebe o Benfica. Acha que o Benfica pode assim sentir dificuldades por estar a jogar num campo bastante mais pequeno, como podemos ver aí? Ah, é um sim, campo claro. pequeno com uma bancada bastante sim. perto sim. e que sim. vai com certeza, ter público sim. adverso ao Benfica.
1: É difícil, é que sempre é difícil jogar em um campo assim. Claro. Un, bloque, okay. un, un equipo de mitad tabla que juega en su casa contra el Benfica, bloque bajo, a esperar alguna contra algún, alguna jugada de balón parado para, para hacer un gol,
2: bueno. eh,
1: siempre siempre es complicado para el Benfica, para el City, para el PSG y para
2: cualquier gut, equipo. Right, gut, sí.
1: Mas, eh, en ese sentido, nosotros estamos muy acostumbrados a jugar contra, contra esos rivales, contra esa forma de juego porque semana tras semana es lo que, que recibimos.
0: É, que é, normal, de... é normal, é normal, se
1: se eu fosse um treinador, eh, do Bicela não vou sair a pecho descoberto claro. contra o Benfica, porque me levo 0-4, claro. eu gosto muito do jogo bonito, mas nós estamos louco é, é da tá. cabeça, que, claro. é o que tem que fazer. As equipas
2: jogam, o campeonato português tem, tem esse arsenal, depois os três grandes, as equipas têm um orçamento sim. incomparável, dizer, eles fazem podem, não é, é impossível também pedir-se
0: mais. Eu costumo dizer que as equipas pequenas são apenas na Playstation, pois em campo são 11 de cada lado, uma bola claro. de meio e é bastante complicado. Em qualquer liga, em qualquer competição. Mesmo hum. na Liga dos Campeões nós olhamos para qualquer grupo e dizemos, ah, esta equipa é fraquinha, e depois joga com o primeiro do hum. grupo, e depois rouba pontos ao primeiro e do grupo. E batem-se bem, claro. 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 Sim. Aqui, na espera, outra coisa do Vizela, se não, isso mesmo vocês estavam a falar, acho que o Vizela também, atendendo à posição que está, e ao futebol que desempenha este ano, os jogos com os grandes, é assim, já tem a bilheteira assegurada, é praticamente estádio cheio, que o claro. Vizela vai ter. Vai ter a maior parte do público a favor do Vizela, como é lógico, vai jogar em casa, embora haja que... muitos benfiquistas isso no já, Norte. Isso é, isso é que já não sei. Pois. Vai, é que vai, não vai. Não que,
1: que capacidade tem? Acho que
0: não é pela Malta não poder entrar
2: com o Casco, acho que não vai estar a puxar Mas espera aí, eu
0: estive não... agora, há duas semanas atrás, há três semanas ah, atrás, é que... em... Em, em Barcelos, para o jogo com o Gil Vicente, e embora houvesse muito apoio de benfiquistas, em todas as bancadas havia benfiquistas, mas tu vês que na, nas grandes, nas laterais, nas centrais do estádio, a grande facção era público do, da sim. casa. Que o Gil Vicente, apoiava... é, o Vicente leva, muito, leva, leva, leva
2: muita gente ao estádio, aí. O Vizela não sei se leva tanto. O estádio Olha, do Vizela... Estou
1: olhando fotos e é pequeno, mas não está mal, não? As bancadas estão recém cambiadas, não? aos assentos?
0: Sim, sim, 6 mil 6 mil a capacidade. 6 Sei, mil, não? Sim, é um dos Mas... estádios mais pequenos a salvo o erro da primeira liga é dos estádios sim,
1: mais pequenos. Mu muito pequeno
0: 6 é. mil, teremos a Olá. falar aqui, que o Benfica seis terá 1.500 é. pessoas, se calhar 2 mil a apoiar o Benfica, estamos a falar se calhar, de um terço do estádio que faz diferença, sim. é sempre bom jogar fora de casa e com um terço do estádio principalmente se estiver disperso pelo então, estádio não, esteja o a apoiar. Estádio, é? claro, claro
2: o terço Mas... do estádio é, é, é muito, não é? nas competições dá 5% à equipa visitante, tens 30%. Sim, ou seja... E depois tens mais, porque tens sempre pessoal que consegue Sim, e, e, comprar claro, a, a porque vamos lá, lá ver. do
0: Vizela. Não, e não só, porque há de certeza absoluta sócios, quer eu achar, não, não estou a ser aqui convencido nem nada, mas de certeza que há sócios do Vizela que serão simpatizantes do Benfica. Sim, claro. E depois claro, temos claro. dois tipos de adeptos, os condos recebem as equipas grandes que querem que a equipa da casa ganhe, mas também há muitos que são fervorosos pela equipa grande e que querem que a equipa grande ganhe, é o normal. Eu também conheço, na, na altura, quando vivia em Faro, muito adepto do Farense, que quando recebia, por exemplo, o Benfica, queria que o forense ganhasse, mas também conheci muito, que era do Farense, sócio do Farense, e quando recebeu o Benfica, que principalmente o Benfica estava a lutar pelo título, e que era uma jornada complicada em que estávamos a disputar o primeiro lugar, que queriam que o Benfica ganhasse. Até porque, claro, principalmente, é. se o clube da casa tem uma posição mais ou menos assegurada e ainda está em risco de xerco, neste momento é o caso do Vizela. Estamos a falar da jornada 5 e jurada, assim, que está à meio da tabela.
1: Isso para para isso acontece aqui, por exemplo, com o Levante, que poucas pessoas só são do Levante. Então, eh, fazendo a comparação, eh, para as pessoas que são do Vizela, só do Vizela, e vão ao campo, e marcam o Benfica, e tudo quase tudo está em 90%, se levanta a festejar. e isso tem que ser muito. Oh, Tiene que ficar muito chateado, eh? que este estés no campo, que, que você seja de ese equipo, mas que muitas pessoas que você acha que Dubisela, por exemplo, que jugamos esta semana, sejam mais Benfica que Dubisela. Isso acontece no Levante, quando jogam contra Madrid e Barcelona. Marca um Madrid-Barcelona e quase todo o estádio se levantam.
0: <risos> e se por acaso falámos no último direto, não sei se vocês se lembram, falámos, até foi o João que trouxe essa temática, falámos que é uma polémica que temos que analisar depois no Bar do Cosmo. o ambiente no Estádio da Luz no último jogo com o Vitória de Guimarães, onde havia muito menos pessoas do Vitória de Guimarães e ouvia-se muito mais os adeptos do Vitória no início da partida do Sim. que os adeptos do Benfica. Agora imagina isso transportado. E, a meio, a, meio. Eu, eu, e a meio da
2: segunda parte só só ouvia os adeptos do Guimarães e estavam a perder. Já não, se estava, já não sei quanto é que estava nessa altura altura, mas a perder a jogar com 10, ouvi esses os adeptos do, do Vitória e não os do Benfica.
1: Há um pouco de debate, não? Eu ouvi muito nas redes sociais, em Twitter, muito debate sobre, sobre o ambiente do, do estádio. Ah, e se, sim, isso é uma para... polémica
0: que vamos ter que trazer para o bar do Cosme para tratar <risos> se não ficávamos aqui a noite toda se não vamos estar aqui a falar de polémicas mais à nada esportiva e... Temos...
1: me, sa... me sale o avião e ainda estamos falando de <risos> tens, que ir,
0: tens que ir num daqueles voos que tem wi-fi para poder estar conectado durante o voo <risos> É sim, vamos então analisar assim um pouco mais como é que o Benfica deverá jogar e chegamos então à secção dos treinadores. E vou começar eu. E então este será, na minha opinião, o 11 que o Roger Schmidt vai apresentar. E passo então a explicar e depois vocês já dizem se eu estou errado ou estou certo na minha análise. Depois iremos então ver também as opções do João e as opções do Tony. Eu acho que finalmente o Roger Schmidt vai dar uma oportunidade ao Trubin. Acho que o Tribinho vai ser o nosso guarda redes titular, embora o mesmo não tenha tido minutos agora com a sua seleção, acho que é a altura ideal para lançar o jogador, porque continuar com um jogador que na minha opinião é potencial titular a aquecer o banco, um jogador que custou 10 milhões de euros. Não é que o Samuel não esteja a fazer um bom desempenho, ainda tenha até um bom desempenho, a um bom desempenho de, com a camisola do Benfica, mas na minha opinião o Turbine tem que começar a jogar o mais rapidamente possível. Já, tem, teve, já teve tempo suficiente de se integrar na equipa, já conhece os colegas, já teve várias sessões de treino, já conhece a mecânica de jogo de Roger Schmidt, embora agora não tenha jogado com a equipa da Ucrânia e não tenha assim tantos minutos como tem o Samuel, é, é um facto. Na minha opinião é a altura ideal de lançar. É um jogo teoricamente fácil, o Vizela não deve atacar muito, e acho que é uma boa altura para lançar. Infelizmente, é como... Isso, isso de uma equipa não atacar muito, às vezes torna-se mais difícil, atenção. Sim, pode estar distraído na altura em que ataca. É, exatamente. Mas, é aí que também se vê se tem madeira para ser guarda-redes do Benfica. Claro. Como o Tony disse, o vírus FIFA atacou o Benfica e, infelizmente, levou-nos o Bah. E o Bah não vai estar disponível neste jogo, na minha opinião, nem sequer deve estar no banco de suplentes. Acho que é a altura ideal para lançar o João Vitor. Na minha opinião, havia a possibilidade de jogar aqui Arsenal à direita se Bernat já tivesse em condições físicas ideais para poder se lançar no 11 do Benfica, mas acho que seria demasiadas alterações na defesa pois eu considero que a principal alteração na defesa prende-se com a alteração da dupla de centrais. Na minha opinião vai jogar António Silva, que jogou apenas um jogo pela seleção, mas Otamendi, que jogou e principalmente a grande altitude contra a Venezuela, não irá jogar titular neste jogo e irá descansar. Já está assim no banco de suplentes, irá jogar Murato, pois o mesmo também precisa de ganhar minutos e como vocês todos sabem, não foi assim selecionado nesta para a gente, das seleções.
2: À esquerda voltará eu, então só, a tar. Só Asens. que em um à parte, só que em um à parte, que eu eu tive quase, quase, quase para pôr o um marato na equipa. Já está, depois, já está a copiar. Chegar...
0: Não, 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 quando chegar a minha vez eu vou explicar porque é que não pôs. É, copião, copião. À esquerda, à esquerda irá jogar então Arsenal, pois uh, como todos sabemos, Jurassic continua lesionado e Bernard ainda não tem um ritmo ótimo de competição e como tal está a tentar ganhar melhor índices físicos da, a mesma razão que uso para sentar o Otamendi, não tem nada a ver com o mérito esportivo, mas sim por cansaço físico uso para sentar o João Neves e o Di Maria, o João Neves que jogou sim pela seleção sub-21 e o Di Maria que jogou o mesmo número de minutos praticamente com o Otamendi com a seleção argentina e como tal deverão ver assim os primeiros minutos de descanso. Isto para o caso do Di Maria, como toda a gente sabe, desde a primeira jornada que foi substituído no Bessa, nunca mais se sentou no banco de suplentes. Tem jogado os minutos todos. Rafa, não ainda a seleção e João Mário, tendo em excelente forma, na minha opinião, serão os baluartes do ataque do Benfica. E outra das grandes alterações, prende-se com, na minha opinião, a, volta, a voltar ao 11 de Arthur Cabral. Arthur Cabral tem que começar, de uma vez por todas, a marcar golos. Também para calar os adeptos, que são assim um bocadinho mais complicados, digamos assim, que já começam a acusar o jogador brasileiro de ser o grande flop deste mercado, uma vez que Coxu já se começou a mostrar com a camisola do Benfica, e como Cabral ainda não marcou golos, e praticamente todas as oportunidades que teve de gol acabou por as desperdiçar, embora tenham sido poucas, muitos já começam a apelidar o jogador brasileiro de flop. Na minha opinião, Roger Schmidt, para tentar contrariar esta corrente, irá pôr assim o avançado brasileiro, na esperança que o mesmo marque e que acabe de uma vez por todas com essas polémicas. O que é que vocês acham do meu 11?
1: Gosto, gosto, gosto quase mais de suonce que de, do de... <risos> meu.
2: Eu, como eu disse, eu também tive quase a um pôr o Monato no onze, mas já disse sí, que, sí, que, sí, não, sí, que, sí. que não pus. Um, e também a diferença foi que o, o ponta de lança também não pus o Arthur, pois também vou, vou explicar, e acho que não pus o tino, já não me lembro, mas acho que não pus o tino. Não. Uh, de resto, sim, concordo, concordo. É o onze forte, eu, eu acho este ano. Lá está, eu acho que nenhum de nós, desde o início do ano, acertou num 11 do Schmidt, porque também temos muitas opções. Este ano é muito difícil de adivinhar. Vamos a ver, acho que um dia um de nós vai acertar. Um Sim. dia.
1: É, é, eu, nunca,
2: eu, eu ainda
0: não acertei. Vocês acertaram não. algum? Não, 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 acho, acho não. Que
2: ninguém acertou, não. Acho que, ninguém, acho que nenhum de nós ainda acertou os 11 jogadores.
0: Não, eu acertei com, na maior com... surpresa que foi o Rafa contra o Porto, jogado de falso, ponta de lança yeah. mas de resto tem falhado quase sempre o guarda-redes porque continua a apostar é. no Turbim e ele continua a apostar no Samuel e com todo o mérito para o Samuel, atenção eu não estou a criticar o Samuel, simplesmente acho que o Turbim é um guarda-redes mais completo e mais feito por isso tal e qual como acho que eu não estou a criticar o Musa, eu gosto do Musa mas não acho que o Musa tenha capacidades técnicas eu, neste momento para ser gosto. o avançado titular do Benfica não,
2: não me as medidas o Musa Apesar de eu ter posto a titular, mas é porque eu tô... nós estamos a dar o 11 que achamos que o Schmidt sim, vai Sim, pôr, isto é o 11 que a gente acha que não o, o Smith... não, não, nós pôríamos, por isso. Uh, mas sim, acho que é um outro forte. É
0: assim, vamos sim, vamos então agora ver o 11 que o João escalou para esta partida. E se o João tivesse na cabeça do Roger Schmidt, ele acha que o Roger Schmidt vai alinhar assim este 11. Queres passar a explicar, João?
2: Uh, sim. Uh, portanto, a defesa pus igual à tua, penso... ah não, não pus o Otamendi e vou explicar porquê. Porque tive, tive mesmo quase, quase, quase para pôr o Morata, um, como tu puseste, uh, só não pus, porque acho que já vai haver muitas mudanças na defesa, nomeadamente o João Vitor à direita, o Austin já à esquerda, nenhum deles é lateral de raiz e uh, então eu acho que apesar do Otamendi ter feito uma viagem longa e jogos pela seleção, ele o ano passado também fez e a verdade é que depois quando chegava era titular e acho que vai ser igual. Se nós tivéssemos a nossa defesa toda bem, com o Vá na direita e o Bernato e o na altura, não sei qual é que vai ser titular uh, eventualmente, se tivesse a defesa toda bem, um, eu acho que ele poderia Morato como estamos a jogar já com dois laterais adaptados, eu acho que vai ser importante ter ali o Otamendi e, e, e então por isso é que eu pus ali. Uh, o resto, não pus, o tive também pensar em pôr o Boston já à direita e o Bernardo à esquerda, mas acho que ele ainda não tem ritmo, até porque ele estava a treinar à parte no PSG. Uh, acho que se ele viesse um bocadinho mais ritmo de lá, possivelmente poderia jogar agora, mas como estava a treinar à parte, acho que ainda não terá esse ritmo, senão também seria titular agora. Um, claro, na baliza pus o Turbin, mas a verdade é que o Turbin também não treinou com a equipa. Eu, eu quero acreditar que é agora que ele vai entrar, porque nós está com tudo, dizeste, é um guarda-redes que estou 10 milhões ele não veio para ser suplente do Samuel Soares, senão não se tinha gasto dinheiro. É. Um, eu quero acreditar que é agora que ele vai entrar, mas a verdade é que foi a foi seleção da Ucrânia, não jogou, mas uh, não treinou também com a equipa, portanto, aquela parte de se usar mais e conhecer melhor os companheiros. Também não, não, não passou por ele, mas vamos a ver. Eu penso que era uma boa oportunidade dele ele entrar. Uh, meio campo, os Gox e o João Neves, acho que, acho que é mais que suficiente. O João Neves, apesar de ele ter jogado pela seleção sub-21, pá, não me venha com conversas, já é um de 18 anos, ele tenta passar os jogos todos a correr para trás e para a frente. Tem mais de que energia para isso. Uh, o trio atacante, depois o mesmo que tu, porque acho que exatamente pela mesma razão, de Di Maria vem cansado, fez o jogo lá na... Na Bolívia, acho que não, não foi a altas atitude, altitudes, uh, está, precisa, precisa provavelmente descansar. O Nércio também está a jogar muito bem, desde de, quando tem entrado, por isso, e dois, os outros dois, o Rafa e o João Mário, estão também muito bem. Na frente pus o Musa, porque um, acho, acho que o Roger Schmidt vai continuar a dar-lhe a oportunidade, apesar de eu pessoalmente gostar mais do Arthur Cabral, e se fosse o meu 11 eu corria o Arthur Cabral. Uh, até porque, lá está, ele sim beneficiou desta pausa de duas semanas de pausa no campeonato para treinar e para centrosar com a equipa, uh, mas também, pelo que o Schmidt fez no último jogo, deixar o Musa quase até os 80 minutos para ver se ele marcava o gol acho que não faria sentido de agora tirá-lo, apesar de ele não ter marcado, mas a verdade é que, é que o deixou lá quase o jogo todo por causa disso, uh, acho que agora também não faria de sentido tirá-lo, portanto, acho que vai ser o Musa o titular. E o Artur Cabal provavelmente entrará mais cedo o próprio dos 60 minutos, a minha previsão
0: aqui no chat o Luís diz que quer ver o meio-campo com Florentino, Arce e Koksou no meu 11 eu tinha posto o Tino e o Koksou e acho que num jogo contra o Vizela em que o Vizela vai jogar em bloco baixo muito, vamos ver muito mais o Arce fazer parte do tridente do meio-campo do que propriamente do quarteto defensivo sim, até sim. porque o João Vítor sim. de base como a gente sabe é um defesa central e acho que o Benfica transforma-se quase num 3 num 3 3 Sim, num 3-3-3-1 uma coisa assim do género sim. acho que o João sim. Vítor vai acabar por fechar a direita direita e o Arsens à esquerda quando estivermos a defender, mas quando estivermos a atacar o Arsens vai estar quase sempre da linha do meio campo para a frente, como já fez no jogo com o Guimarães, oh, quando oh, tínhamos oh, superioridade oh, numérica, oh, e oh. o João Vitor vai fechar mais na posição de terceiro central quando o Benfica estiver a, a atacar, porque não estou a ver o João Vitor estar a fazer a desdobragem por trás do Neres. Aqui o Sérgio diz ainda que a gente só sabe criticar. É assim, a gente não está a criticar. Eu, pelo menos eu esta noite ainda não critiquei nenhum jogador. Eu disse simplesmente, e até disse que o Samuel tem tido um bom desempenho com a camisola do Benfica e o Musa igualmente. Mas na minha opinião, Arthur Cabral... E Trubin tem mais qualidades. Não quer dizer que esteja o melhor momento de forma. Tal e qual como eu acho que Neres tem mais qualidade que João Mário, ou que Rafa, estamos a falar de qualidade técnica, mas, no entanto, quer João Mário, quer Rafa, apresenta o melhor momento de forma. E é só por Neres titular no meu 11, porque acho que o Di Maria vai estar cansado de ter vindo jogar a seleção. Mas é lógico que o é. Di Maria é um jogador de qualidade muito superior. Outra coisa que eu não disse na minha análise, e que estava à espera de vocês começarem a analisar o vosso 11 para dizer, uma das... Ou seja, a principal razão que me leva a poupar jogadores como o João Neves, que o João aqui não poupa o Otamendi, por exemplo, que eu disse que vão vir cansar da seleção. Tu disseste sim, é verdade, que o Otamendi normalmente joga os minutos todos e que o João Neves é novo, mas na próxima semana iniciamos a Liga dos Campeões. E com esta deixa passa então para o Tony. Tony, que escolheu então assim o onze dele com o na baliza, tal e qual como eu e o João.
1: Sim. Eh, eu, no se puede trocar 11, no, a ver. No <ríe> mucha, muchas alteraciones. Eh, Trubin, yo ya, yo achaba que a, a pasada semana ya iba a ficar no 11, entonces continuar diciendo cada semana algún día acertaré. Nada, ah, pues que que, que Oparachen va a ser eh, cierto para esa transición de Samuel a Trubin. Eh, después ha eh, puesto en Joao Víctor he eh, que es de, de las pocas también oye Tiago o veía que probaran con él de lateral he hecho que vais a ser Joao después eh, repito con Antonio Otamendi. he hecho que puede ser buen momento para hacer descansar a, a otamendi después de tantos minutos y que cuatro o dos días después eh, vamos a jugar con Salzburg en casa más ha hecho que va que va a repetir a en el lateral izquierdo más puedes jugar de todo eh, Florentino de Coxu e depois, repito, a línea de três... bueno repito, com os quatro. Di Maria, Rafa, João e Musa. Eh, se eu fosse entrenador um treinador, eh, ficaria a Neres por Di Maria por dar descanso. E depois gosto mais de, de Arthur que... que de Musa. habiendo mostrado pouco Arthur, acho que... Que, gosto... que gosto mais dele. Musa, para mim, me gusta para... É duro, como sempre decimos, decirlo más Mais gosto para os minutos finales, para desatascar partidos... E para a segunda parte lá, não para, para titular. Não, não. O,
0: o Luís diz aqui no chat que o Cabral parece um Musa 2.0. Será que vai evoluir no Benfica? Não, ah, é, a mim para, não parece. É, aquilo que mim, já vimos, sim. o que vimos do, do Cabral numa equipa mais pequena, e vamos usar o exemplo do Basileia, é a, o Musa no Boa Vista, que foi a equipa mais pequena que o Musa jogou antes de ir para o Benfica, está a antes luz do Cabral do Basileia. E estamos a falar com jogadores sensivamente da mesma idade. O, o Cabral não é nenhum jogador velho, o Cabral é um moço novo, o Cabral tem 25 anos. Na, na Podem... E o Musa tem 24 Sim. salvo erro, são jogadores praticamente da mesma geração. É assim, Despeço. na minha opinião, o Benfica tem qualidade suficiente para desenhar um onço para ganhar uh, na casa do Vizela. Gostei daquilo que o Tony disse, uh, o, Tony, o Tony pôs o, o Musa titular, uh, eu na minha opinião acho que o Musa nesta partida vai ser importante sair do banco até porque como eu disse acho que o Roger Schmidt vai pôr o Cabral a jogar de início para tentar que o mesmo comece assim finalmente a marcar gols pelo Benfica mas tem assim o seu grande trunfo no banco pois Musa tem-se mostrado bastante eficaz cada vez que sai do banco e na minha opinião o Roger Schmidt prefere guardar talvez o jogador que tem melhor eficácia neste momento para uma segunda parte se eventualmente o Benfica chegar aos 60 ou aos 70 minutos empatado 0 a 0 com lá que não, porque eu acho que o Benfica tem capacidade suficiente para chegar ao intervalo a ganhar por 2 ou 3 a 0 e é isso que espero no jogo deste sábado mas por acaso isso tal não ocorrer o Benfica passa a ter assim armas no banco ou seja, se voltamos aqui ao 11 que eu tinha posto em campo, ou seja, que eu acho que o Roger Schmidt vai usar, se, se ele fizer alinhar um 11 como o que eu estou aqui a propor ele teria no banco então Di Maria João Neves e Musa, sim. para além dos outros jogadores todos que o Benfica tem no, no, no best, plantel, sim. mas teria então um Di Maria, que seria uma revulsiva a sair do banco, um João Neves que é muito mais ofensivo do que Tino e um Musa que é muito mais eficaz neste momento com o Artur Cabral, por isso é que eu acho que ele prefere entrar com um 11 talvez mais conservador e jogadores mais frescos, e depois deixar assim as armas secretas para a segunda parte, se precisar. Mas tal e qual como eu disse, o Benfica para a semana vai receber assim o Red Bull Salzburg na primeira jornada da Liga dos Campeões, e não convém chegar com os jogadores principais do plantel, estamos a falar então de Maria Otamendi, João Neves, são dos jogadores que têm jogado mais minutos neste início de temporada, completamente estouirados a um jogo que é bastante importante, pois teoricamente é a equipa mais fraca do grupo, e é o jogo de que começamos assim essa competição e em casa.
2: Sim, sim. Vai, vai ser importante como tu disseste chegar à vantagem cedo embarcar, né? controlar o jogo não passar por grandes sobressaltos uh, e ganhar tranquilamente esperamos nós uh, porque, mesmo por causa disso por causa do jogo da Champions a semana que vem agora né, o, que é, o que é no papel às vezes nem sempre se concretiza vamos a ver, mas seria, seria importante ter esse jogo um jogo tranquilo uma vitória confortável Uh, esperemos que los jugadores respondan dentro del campo
1: sí he hecho que o sea es muy importante el juego de cuatro días después contra Salburgo mas sí. fique una alineación un poco más continuista con la, con la pasada semana la pasada jornada porque ha hecho que le va a de querer dar continuidad a lo que fue o mejor juego de da época Hasta un momento sí y e acho que vai que vais, que vais ser por isso, por que porque eu, eu apostei nessa alinhação. Ainda tendo um jogo muito importante com o Salzburgo, mas com o Bicela também é, é muito importante Sim, o, o partido do Vicela
2: O Schmidt, o ano passado, também deu, deu conta disso. Ele, independentemente de ver jogos de Champions ou não, ele tinha a melhor equipa a jogar no campeonato, porque o campeonato, também é. O campeonato é a posição mais importante que temos para ganhar. não é Por isso, acho que estar a poupar os jogadores... Um... No campeonato para jogar a Champions é um erro, porque depois atrasas-te na luta pelo título. Se bem que hoje em dia, não sei se se pode dizer que estamos a poupar jogadores, porque tanto, tanto a equipa do Joel, como a minha, como a da Dona, são equipas muito fortes neste né? ano. é muito Sim, tu a, tiras a, um, pois outro a principal e, alteração, a notas diferença. A principal
0: é? alteração que nós temos em relação ao último 11, na minha opinião, qualquer um dos três, é. até porque tirando ali quatro elementos, cinco elementos, que depois estamos todos, é claramente o Turbin para qualquer um de nós os três, o Turbin deveria ser o titular ah, tá desta partida. De a minha questão é, se não apostarmos no Turbin agora, acho muito, muito difícil que ele aposte no Turbin no primeiro jogo da Liga dos Campeões. Não, pois, que é, acho que seria demasiada o pressão é. o primeiro jogo ser logo contra o Salzburgo. Porque se, eu, se cada eu, sim, correr era, mal, mesmo,
2: acho que correr mal... Acho que vai ser muita pressão para o Samuel Soares jogar a Liga dos Campeões neste momento. Eu acho que eu, apesar de ser um jogo em casa, né, e como tu disseste em teoria, uh, não é das equipas mais fortes do grupo... Um, mas eu não estou a ver o Samuel preparado
3: para isso.
0: É que a minha questão é mesmo essa. Hoje, tu agora metes o Samuel e depois que vais lançar o Trubin contra o Salzburgo, o primeiro jogo, claro, até é, se corre mal, é, queimas é, é. o jogador. E por outro lado, acontece como, disse... como, como na altura do Rui Vitória e o como é que se chamava o Sevilla Exatamente,
2: ah, entrou, jogou, foi titular em Manchester. Um jogo que eu fui ver ao vivo. Atenção, dos poucos, nos poucos últimos anos, Ai, que, e há-me aquele frango que o gajo segura a bola assim, entrar para dentro da baliza. Mas
1: Olha, e ele, ele tinha qualidades, é? Eh? Tem, tem, é... sim,
2: mas lá sim, está. Sim, sim. Mas entrou, entrou cedo mais, né? a posição de guarda-redes lá está, é um bocado complicado. Entrou é, eu... cedo mais na equipa e, e depois começou a ficar um bocado queimado, mas... De muitas qualidades. O Sérgio, é, ainda...
0: di, o Sérgio diz aqui no chat, numa das mensagens, numa das últimas, onde diz vamos só pensar no jogo do campeonato e deixamos a Liga dos Campeões para depois. Isto eu concordo plenamente. Claro, claro, porque claro, claro. primeiro é o jogo que vem a seguir no calendário, independentemente da competição. O mais importante é o próximo. Exatamente. A não ser, os únicos jogos onde tu podes ponderar a poupar algum jogador é se no jogo a seguir tiveres o principal rival. No campeonato, se for um futebol clube do Porto ou o um Sporting depende que é o maior rival. E no grupo da Liga dos Campeões, se é, um, grupo, se é um, um jogo essencial para passar, por exemplo, em primeiro lugar ou para apurar-se no grupo. Ou quando estamos a falar uma fase mais avançada da competição, como é, por exemplo, os quartos de final ou os oitavos de final da Liga dos Campeões. Mas nesta fase inicial, para mim, o jogo mais importante é o jogo que vem a seguir no, campeon no calendário. Claro, claro.
3: Hum.
2: Sim. Sem dúvida nenhuma.
0: Mas da mesma forma, o Tony estava ali a falar há pouco que apostava num 11 mais continuista. Eu só não quero cair a no erro que tivemos assim no, no ano do Jesus, em que jogavam os mesmos. Estamos a falar naquele ano em que perdemos tudo, porquê? Porque jogavam os mesmos 13 ou 14 jogadores todos os jogos, só no entravam novos Jesus, elementos com não. lesões ou com
2: os jogadores castigados. Calma, no ano do Jesus e, e, e no ano do Chimico ano passado, porque não, não esquecemos porque é que tivemos aquela quebra o ano passado. Porque o jogavam sempre os mesmos, não é? Não, não, também temos de dizer sim, o que é. O e, ano passado o, o Benfica teve aquela quebra
0: física porque jogavam sempre Sim, mas o, o ano passado tinhas menos soluções a sair do banco do que tens este sim, ano. Tinhas, tinhas dos tinhas, dos
2: sim, claro, claro. Tinhas, não, não, não se compara o plantel do ano passado com o deste. Temos muito, muito mais soluções este ano. Mas a verdade é que jogavam sempre os mesmos. Por isso.
1: Olha, eu acho que podemos fazer perfeitamente. Se o, o 11, 11 que acha que vai ficar o Roger, Más, eh, trocar Neres por Di María, eh, para mí no es... Uh, Di María es, es top, mas te, eh, Neres tiene nivel suficiente como para sí, claro, y, claro. Y para Y para ganar o visela eh, trocar Morato por Otamendi, Otamendi es top, más Morato también tiene un nivel para, para ficar sí, ahí. Claro, 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 tal, claro, eu, sí, claro. Yo sí que rota, rotaría más, yo sí que hacería más sí, cambios. Porque a gente está hablando
0: o Neres do ano passado era o titular, em muitos dos... no início Sim, da época, claro, o titular claro, era o Neres.
1: E, e, e Neres merecia este ano ser Eu virar, posto em muitos jogos, é Neres por João Mário, com certeza. Sim,
2: também eu. Um, eu, acho que, eu acho que a grande dúvida do Benfica neste momento as duas, não é? porque, como tu o a dizer, então, e trocar o de Maria pelo Neres, trocar o Otamendi pelo Morato, se não jogar um, joga o outro e são, são todos top agora. É a questão do guarda-redes, como, como já falámos, não é? O Turbin devia entrar agora para, para não ser o seu primeiro jogo na terça-feira. Ou então, eu acho que o Samuel jogar hoje, o Samuel joga na terça. E é isso, e é isso que eu tenho um bocado de medo, mas pronto.
3: É, uh, e, depois é
2: a questão, e depois é a questão do, do ponta-de-lança também, o Museu e o Cabral. Uh, eu esperava, esperava que nesta altura o Arturo Cabral já tivesse mais entrosado e a melhor forma. Sim. Porque também não sou grande fã do Musa, acho que, como tu disseste, Joel, ele, ele dá jeito no banco, a partir do banco, a entrar na segunda parte, tem é muita eficácia, mas acho que para ser titular não chega. E, e acho que ainda não, ainda não encontramos nem o nosso avançado, nem o nosso guarda-redes, claro. e a verdade é que vamos começar a Champions na próxima semana, e temos duas posições cruciais que ainda não encontramos ali um... um o nosso titular. Iacana. Mas
1: ainda assim, você a, a quem prefere? Eh, a Musa ou a Arthur? Para, para o jogo? Eu
2: eu pessoalmente eu prefiro o Arthur. Eu pujo o vale. Musa porque, pues... porque acho que é o que o Schmidt vai pôr, mas eu prefiro, tu... eu se fosse eu, punir o Arthur.
1: Contestando a la questão a de, de Luis, de la comparação de Musa com Arthur, eh, nós preferimos a Arthur, sin haber mostrado o seu nível, eh, mm -hmm. que a Musa, sí que havendo mostrado, porque eu acho que que Musa não tenha muito margem de mejora o que mostrou, é que é. E Arthur não mostrou quase nada e ainda assim preferimos a Arthur. Então para mim sim que, contestando a Luís, sim que vai evoluir muito e vai, vai dar muito esta esta época para nós. Eu
2: também penso que
0: sim. Quero animar as pessoas do chat a darem sua opinião. Temos aqui a opinião do Rui, o Rui diz que não consegue ver o Musa como titular ora está, é, isto é o que eu isso é que no meu 11 de... no 11 que eu tinha posto eu ponho o Cabral não é porque não gosto do Musa eu não tenho nada contra o Musa mas quando eu analiso a capacidade dos jogadores ou seja os registros técnicos que os mesmos apresentam cada vez que estão em campo é um facto que o Musa tem algumas particularidades que neste momento têm sido vantajosas para o, para o 11 de Roger Schmidt que é não desiste nenhuma bola Sabe teoricamente, é um jogador suplente... Mas está mais entrosado Disputa... com, com o Schmidt que o Schmidt
2: quer da equipa... Tem outra vantagem.
0: É. Está no é. segundo ano do Roger Exatamente. Schmidt. Do Exatamente. Roger Ball. É um jogador Exatamente. que entende muito melhor a mecânica do jogo do Roger Schmidt do que um claro. jogador que acabou de chegar. Porque, assim... O Arthur Cabral nem sequer fez a pré época. O Arthur Cabral está a fazer a pré época agora. A fazer Para... coisa. Exatamente. exatamente. E agora ainda. Isso possível... É que eu acho que ele,
2: ele, ele, o Arthur Cabral, foi o grande beneficiário do, desta pausa, ora, na minha opinião. Ora, eu a dizer é o, isto. É o, é o que precisava mais de se integrar. É o não foi a seleção passou as duas semanas de treinar. Para mim, ele foi o grande beneficiado.
0: O, uh, o mítico Benfica diz exatamente isso que eu estava a dizer. O Arthur precisa de tempo, creio que praticamente não teve para a época. Vai fazê-la jogando, exatamente. E isto nunca é benéfico para um jogador que chega assim, principalmente por um importe de 25 milhões de euros. Chega como cabeça de cartaz ao Benfica para substituir a difícil posição deixada pelo Gonçalo Ramos temos que recordar que é um avançado que se tinha destacado no ano anterior o melhor marcador da equipa do Benfica um jogador em destaque que sai assim para um grande como o Paris Saint-Germain, não que o Benfica não seja um grande claro, mas o Arthur Cabral tem a difícil missão de substituir o Gonçalo Ramos chega aos primeiros jogos, faz dois ou três jogos na marca Golo, e nós já sabemos o quão injusto é o adepto benfiquista quando está na claro. bancada e chega um claro. jogador que custa um balurde e na marca gols tudo o que seja
2: menos de um hat na estreia de um avançado não presta <risos> Exatamente. é verdade?
0: Pois é, assim, relativamente ao, ao resto da equipa, acho que ele vai continuar a apostar no Rafa e no João Mário. Acho que aqui não há grande dúvida, até porque sim, estes dois, dois jogadores abandonaram a seleção e estão frescos. Agora, uma das coisas e que eu boxe, quero também não há dúvidas, não? Também não, eu também acho que vai ser titular indiscutível. Uma das coisas que eu gostava de falar, ainda antes de passarmos para o próximo tema, é a pausa, ou seja, o descanso extra que Roger Schmidt deu de 5 dias. Como é que vocês viram, então, este descanso dado pelo Roger Schmidt?
2: Uh, eu compreendo porque é que ele o deu, mas não teria dado tanto, acho que dois, três dias chegava, era quase como ter ali um fim de semana prolongado, três dias. Uh, acho que chegava, acho que cinco que é demais. Um, já ouvi que um, folgas não é férias, os jogadores tinham um plano de treinos para cumprir nas folgas, etc., mas não é o mesmo do, do que estar a treinar um, o dia todo no não é? não Seixão. Se Uh, compreendo o que é que ele fez, porque ia haver uma pausa ou duas semanas, depois achou que ia ter tempo suficiente depois de, de, de treinado, depois também estavam muitos jogadores nas seleções, etc. Uh, mas pessoalmente não, não teria dado tanto tempo.
0: Tony? Sim,
1: sí, eh, a ver, para mim eh, a gestão do balneário é muito difícil, então eh, o balneário e o treinador é um pouco tira e afloja, como se está aqui em en Espanha. Então, se si os jogadores cumprem, eu estou a favor de, de dar folga, Yo hablo de, de experiencia personal. Eso es bueno para, para el ambiente del equipo, más eh, no tanto tiempo. Para mí cinco días en un equipo de alta competición ese nota da para dar para perder eh, ritmo estar cinco días sin entrenar. Está claro que tienen entrenamientos que pueden hacer en su casa y demás, más no es lo mismo. Entao sí que estoy a favor de la folga, más no tantos días. Y ha hecho que era buena por ejemplo para Arthur para integrarse en los dinamismos del equipo. Eh, claro, entao a favor, mas cinco dias eu já não tenho cinco dias de folga no não trabalho yeah.
0: <risos> eu sei que a semana passada no nosso direct já tínhamos falado sobre isto, mas agora já podemos ter uma ideia mais aprofundada porque o jogo com o Vizela é já depois da de manhã e a minha questão aqui é eu percebo a parte do componente da componente moral, tentar levantar a moral aos jogadores, dar assim uma mais... Sei, mas que mais falias mostrar família, vocês estão a cumprir até é. agora e isto é a minha recompensa é. dos 5 dias mas é que isto não são só 5 dias são 5 dias para o plantel inteiro mas os jogadores que foram à seleção ou seja todos aqueles jogadores importantes que falámos ou Mendi e Di Maria acabam por não treinar com os jogadores importantíssimos do plantel como é o caso de Artur Cabral ao final ao tempo como estávamos a falar o Artur Cabral que na faz para a época chega à equipa do Benfica entra ali um bocado à pressão em duas ou três jornadas e agora de repente está quase 15 dias sem os principais companheiros de ataque para poder treinar e dos quais os mecanismos de não acontecem durante 5 dias por ter um plano específico para se preparar em casa, o que é que o jogador vai fazer? vai fazer corrida, vai fazer elíptica vai fazer passadeira, vai fazer alongamentos vai fazer burpees, vai fazer exercícios físicos não vai não tem exercícios táticos não levou um programa tático para casa claro. não se vai pôr ele Sim, sete claro, é só, é só, no jardim é só para manter a forma física é é mas ao fim e ao cabo claro. são 5 dias em que o jogador não vai treinar qualquer registro técnico qualquer registro tático é apenas componente física, e na minha opinião, como o Tony disse, em alta competição 5 dias é demasiado. Yeah aqui o mítico Benfica diz, não gosto destas pausas ainda para mais no início da época preferia que tivessem treinado, claro. ganhado ritmo claro. e fazer assim um jogo de treino que fosse mas pelo menos Roger é coerente, é um facto, não é a primeira <risos> vez que Roger fez isto, o ano passado fez na minha opinião não funcionou bem Outra das não, coisas não, não funcionou bem, também acho não outra, das, outra de, das partes positivas de não ter dado esta pausa teria sido poder observar alguns jogadores, quer dos júniors que se estão a destacar agora, quer da equipa B que podiam ter feito parte assim de mecanismo de treino na, com a equipa principal, uma vez que havia menos elementos o Benfica tinha assim, salvo erro 11 elementos para poder treinar, tirando assim os lesionados e os jogadores que foram às seleções 11 jogadores, dá quase para fazer uma equipa e era uma boa oportunidade para começar a ver registros de alguns jogadores mais jovens é assim, já falámos então do 11 do Benfica hum, só antes de terminar esta parte aqui o que é que vocês acham desta aposta contínua do Arsens à esquerda? Acham que vai continuar com o Leipzig? A minha dúvida é para o Vizela, temos aqui os três que o Arsens vai jogar. Ou seja, não vamos analisar o jogo contra o Vizela. Mas acham que isto é para continuar? Acham que gradualmente Mas o Bernard chegará à equipa?
1: Falas de, quando, de agora ou quando o Bernat é chegou à equipa?
0: Não, estou a dizer... Acham que o Arsnes vai ser também o titular agora nos próximos jogos? Está aqui para continuar a ser titular? Ou assim que o Bernat tenha ritmo, ele vai introduzir o Bernat na equipa a titular? Ou terá que ganhar uh, fruto de uma lesão ou algo?
1: Olha, yeah, eu, eu acho que quando o Bernat eh, esteja preparado, esteja pronto, ele eh, tenha que ficar no 11. Eh, é incrível onde o pongas. Más aún siendo increíble, nunca va a llegar a un nivel eh, de Bernat en no lateral izquierdo. Bernat ah, es lateral izquierdo, entonces no te puede dar. Eh, por, por ejemplo, con, o yo contra un trávitoria Gimaraes fue un momento, yo aún Aunes fue increíble. Más si analizamos esos primeros minutos en que Victoria eh, fisa presión alta, eh, se le notaba y te fijas en Aunes. Cuando tú tienes una presión arte y vos estás jugando a banda cambiada en una posición que no es la tuya él estaba incómodo él siempre tenía que voltar y jugar para, para, para el centro para o defensa o para o para medio no podía girar y jugar para banda eh, y eso quita mucho para para equipo él nunca va a poder tener un nivel que Bernat. Que
0: e na minha opinião também não, não, continui, não continuaria a apostar no Arsens para a posição de defesa esquerda, a minha única dúvida é onde é que ele vai colocar o Arsens porque também, na pois minha opinião é... o Bernard é, é muito superior a qualquer um dos defesas do Benfica, esta é a minha opinião pessoal uhum. um, e até acho que existe a possibilidade, acho que o Benfica está a estudar seriamente, uma vez que é o último ano de contrato com o Bernard com o Paris Saint-Germain, se ele fizer uma boa temporada do Benfica, de o mesmo tentar assim a renovar, o Rui já deu a entender isso na sua entrevista e acho que é essa a ideia de trazer o um jogador, até porque o Bernard não é um jogador velho e pode jogar perfeitamente mais duas ou três épocas de água ao peito. A minha grande dúvida é a partir do momento que o Bernard ou o Jurassic -se, é se tornarem donos e senhores da posição de lateral esquerdo que seria o normal, onde é que vamos pôr o Arstens? Porque o Arstens, atendendo que está a passar um bom momento de forma física taticamente é um jogador muito disciplinado e que cumpre sempre, que entrega tudo em campo não vai ser o defesa direito, porque o defesa direito é o Bá onde é que o vamos pôr? Vamos tirar o João Mário, que está a ser dos melhores elementos no ataque o Rafa não vai sair de certeza vais tirar o Tino ou o João Neves vais tirar não. o Koxu Pois, no, e eu, no, no centro, sehr...
1: não não gostei eu era de los que querían el team coxu ausnes mas quando juntos se no, é eu... sí, no no sé se parece que não gostei não sei se si me preguntas a mí eh, eu alternaría con yo con yo Mario mas también están eres <mars> también va a estar Guedes ah olha, bendita competencia eh?
0: é são boas notícias para Benfica é. é assim, uma coisa é certa, a época é longa e para quem já viu o calendário do Benfica, o Benfica vai ter um calendário bastante, bastante atarefado até o final do ano 2023 e para quem não viu esse calendário, eu decidi trazer aqui esta noite o calendário oficial do Benfica que foi lançado no dia de ontem até o final do ano. E temos então o Benfica que vai agora à casa do Vizela, depois inicia a participação na Liga dos Campeões e depois vai novamente jogar fora para o campeonato. Vai sim jogar a difícil deslocação a Portimão para depois receber o Porto e fechamos assim o ciclo de setembro. Depois o Benfica terá cinco jogos no mês Tens de outubro. o Inter logo a seguir. Exatamente, temos o Inter logo a seguir, depois vamos ao Estoril. E se repararmos, o Benfica tem três saídas. Temos aqui Vizela, Portimonense, e Estoril. E o único jogo em casa no meio para o campeonato é com o Porto. Estamos a falar de quatro jogos, é. teoricamente difícil. Está bem que as outras equipas são, são chamadas pequenas, luta. que é o Vizela, o, Vizela, o Porto Imenense e o Estoril, mas são deslocações. E nos é. intervalos, o Benfica tem os jogos da Liga dos Campeões, no qual recebe o Inter, teoricamente a equipa mais forte do grupo. depois vai, existe, vai assim, existe uma paragem, depois vem o duplo confronto com a Real Sociedade, e depois já começa os jogos mais fáceis, teoricamente, onde o Benfica vai receber o Casa Pia. Onde... Mas depois temos, então, novamente uma deslocação difícil às chaves, a deslocação ao Aroca, a deslocação à Real Sociedade e a recepção ao Sporting. ou seja, acaba... e, sim, ser, e depois recebemos o Inter novembro, é novamente um mês muito complicado, e antes do Natal o Benfica tem novamente jogos bastante complicados. Sai a Moreira de Córnos, recebe o Forense, que teoricamente é o jogo mais fácil do mês, mas depois vai a Salzburgo para fechar a Liga dos Campeões vai à casa do Braga, que é um jogo bastante complicado e o ano passado perdemos 3 a 0 na Pedreira. Depois recebe então o Aves Sade para fechar então a taça da liga e depois recebe novamente uma equipa do meio da tabela, mas que normalmente até é uma equipa bastante aguerrida, que é o Famalicão para fechar o ano em casa. Como é que vocês veem este calendário? Sei que o Tony já observou o calendário, pois já postou nas suas redes sociais qual é os jogos que o mesmo vai estar presente. Pois é que até me trouxe aqui hoje porque sabia que o Tony já analisou este calendário.
1: Sim, sí, eh, calendário condensado. Eh? Eu estive analisando para ver que, a que jogos iba e não iba. Uf, e, no, e não sabia escolher. Há eh? é, é muito tempo. <risos> eu acho que vai ser clave eh, as rotaciones. Eh, vai ser muito importante porque temos muitos muitos jogos en, en três meses. E a gestão de balneário que faça, que faça Roger vai ser muito, muito importante.
2: Sim. Sí. E felizmente este ano temos essas opções para rodar, não é? Porque. Sí. Estávamos agora a falar onde é que encaixa o Washington, quem é que tiras, quem é que não tiras, a verdade é que temos ali de um molho de jogadores, uh, qualquer um pode ser titular sem se perder muita qualidade de jogo, não é? especialmente no meio-campo e aquele anterior de ataque. Uh, acho que quando encontrarmos o nosso avançado, que eu espero que seja o Arthur Cabral, que ganhe a sua forma rapidamente, uh, e assentarmos o guarda-redes, acho que vamos ter uma equipa fortíssima e, e, e mudando um jogador, dois, três até, não se vai notar grande diferença. E isso acaba né, pois, ao, ao treinador fazer as mudanças que ele, que ele achara por bem, mas acho que qualquer, qualquer escolha que ele faça vamos ter uma equipa forte. Agora é um calendário difícil porque é, é, é muito cheio, não é? Pois, Sim. basicamente jogar ao fim de semana e meio da semana quase até ao fim do ano, não é? Há aí poucas semanas é que não tenhas dois jogos, não é?
0: Sim, é assim. Por um lado é bom para manter assim a competitividade, é, mas eu acho que há aqui um problema grande. Se o Roger Schmidt continuar a apostar no seu modelo ideológico, que é um modelo de poucas rotações, é o típico treinador de, 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 de um bloco central é, de jogadores, tem o que a gente chama um núcleo duro na equipa, a sala de máquinas não mexe muito, normalmente, é, caracteriza-se por ter um jogador pivô em cada uma das secções, que é, neste caso, o Otamendi, o Koksu, o Rafa e será possivelmente depois o ponta-de-lança, vai fazer uma espinha dorsal e depois vai ter aqueles os jogadores que nunca vai mexer na equipa a não ser que haja lesões. Dificilmente um Di Maria sairá do 11 e dificilmente um Alexander Ba ou um Tony Silva saíram do 11 se não for por um Mas lá Mas tu não estás a
2: dizer que o Di Maria vai jogar nestes meses essa
0: carrada de jogos
2: todos aos 35 anos, pois não? isso jogar? Não vai até rodar. Duvido. Não, não, se jogar é assim. Não estou a dizer que não vai entrar se é suplente e depois entrar. é o Di Maria não vai ser titular nesses jogos todos. Não acredito. Não no,
0: acredito. É assim, o Di Maria não não é um jogador que tu possas olhar para o jogador pelo BI. Tal e qual, como por exemplo, não é, é, é lá, o Modric, também, claro, mas mas o... também
2: sim, tens de fazer uma, tens de fazer uma gestão física. O Modric, mas não foi titular nos jogos todos do Real no ano passado. Não é? No ano passado tens não, mas no ano
0: questão... não, mas o Modric tem não, é? 38 anos. O Modric com já 35 anos dizer... foi titular em quase todos os jogos.
2: Espera, mas já para não dizer que este ano temos soluções, não é?
0: Sim, é a questão que é... Não, que mas o meu é problema claro, não é as só soluções. Um
2: miúdo que não. não é grande coisa. Não? O meu e problema não é as soluções. Lá, temos, pode jogar o Aus, nos o meu problema frente. é as
0: opções. As opções tomadas pelo técnico. Porque o problema que depois tu vais ter pois. também neste Benfica é... Se o Roger Schmidt continuar a apostar na sua ideologia de pouca rotação, o que é que vai acontecer? vai chegar a dezembro com jogadores pouco motivados. E quando claro. os quiseres meter em campo em jogos importantes... Claro. Os jogadores não, não é. terão motivação, porque tu tens o um Neres, o ano passado que arranca a época, praticamente a titular, no primeiro terço não. do ano, com, fez os jogos quase todos, jogou os gols quase todos, foi o grande herói em Turim, por exemplo, foi o melhor jogador, o jogador mais destacado, a par do João Mário, juntamente com o Enzo, no primeiro terço da época, foram os três jogadores que se destacaram no Benfica, para do Gonçalo Ramos estar a marcar golos. Mas é assim, neste este ano tu tens o um Neres com um papel completamente diferente. Será que vais conseguir manter este jogador motivado o resto Sim. da temporada, se não jogar? Pues claro
2: que eh, no,
1: obviamente que no.
0: ¿Cómo es que ves esta Tony.
1: Sí, a ver, estuve pendiente porque no me estaba enterando muy de la conversa, más con el tema de Neres. He eh, hecho como vos dice Yo eh, creo que él ya debía ser, ser titular eh, a unas unas semanas atrás, porque yo a Mario no estaba. Entabes lo que falamos a, en otro programa, si... Se si, Neres está num nível de forma incrível, Se cada vez que, que ele sai o Revaldo, resolveu o jogo. E a tua tu competência, que é Mário, agora já está recuperando o nível, mas não estava a nível. E ainda assim não jogas, e eh, não quando joga. vais a jogar? Ou seja, que, que motivação, não. se vamos a ponernos na, na pele de, de Sabes
3: Neres?
2: Sabes eh, essa foi exatamente a argumentação do João Mário quando quando renunciou à seleção portuguesa. E a do Rafa claro, também. Foi, vamos, eu estou na minha melhor forma de sempre. Eu vou à seleção não joga O que é que eu estou aqui a fazer? E, e claro, não isso, eu. Eu posso, Portanto, é, corremos o risco de algum dos nossos jogadores depois começar a pensar o mesmo, não é? Portanto, o, o, o Schmidt aí também vai ter de saber trabalhar
1: isso. Claro, não, não lembrava disso, pero é justo sim, la, a comparação. Que ele disse. E eu é. estou incrível e não jogo, e quando eu não estava, porque não sempre se vai poder estar a esse nível, quando eu não estou a esse nível e a minha competência assim que este melhor nível, vai, vai ser impossível é, que jogue. También es verdad lo que siempre falábamos que no nos solo vemos eh, 90 minutos de la semana. O Roger ah, al final ah, es el ah. que está con él ese día a día. más no tengo dudas de que eres seguro que entrena eh, muy bien. Más él es el que está con él es y un, un entrenador nunca va a querer o mal para su equipo. Siempre va nunca va a querer tirar piedras sobre su tejado. Entonces pues pues a confiar en Roger y he hecho que no va a cumplir no va a hacer para mí error de la época pasada que fue no no rotar e terminar uma época com jogadores muito cansados uma época que tivemos mundial e tudo e não havia rotações sim que é verdade que não tínhamos o banco e banco que temos agora
0: aqui o sí. Mítico Benfica diz que dá a sensação que o Roger Vaz vai rodar mais pois o mesmo já disse na conferência de imprensa pois é mas a mínima que é. teve a oportunidade no lateral esquerdo em vez de pôr o que estava disponível acabou por pôr o Austin ou seja Oye. mostra uma vez mais que Se confia bastante sabia onde de
2: encaixar
0: Pero...
1: o Rotar va a rotar porque no acertamos, eh, mítico, mítico tampoco, ainda no acertamos ningún monte. Entonces esto demuestra de que rotando está rotando. Sí, él está a rotar. No rotes tanto, vamos a que acertemos alguna.
3: Algún
2: día debemos de acertar, Pai, estoy convencido. Vamos
0: ya combinar aquí que el primero a acertar un once, los otros van a tener que pagar un jantar. Para a gente começar a fazer estes onços com mais critério, metemos mais na cabeça do Schmidt. Eu continuo a, a, a duvidar bastante de porque uma coisa é aquilo que tu dizes para fora, porque a gente já sabe perfeitamente como é que é o mundo do futebol, isso é tal e qual como aos jogadores dizerem que são ah, eu sou um jogador de equipa, e se o treinador decidir que neste momento vai apostar mais no meu colega porque está é a melhor forma e vou entender. Nenhum jogador entende jamais que vai para o banco. Nenhum seja ele de qualidade inferior, seja ele porque está a passar um mau momento, os jogadores são egoístas por natureza e os jogadores querem ser sempre titulares. Da mesma forma que o treinador vai dizer numa conferência de imprensa aquilo que tu queres ouvir, é muito raro, tal e qual como a gente falou quando analisámos uh, o mercado de transferências, o Roger não te disse, ah não, eu não quero o porque ele não treina. Ainda ontem falámos nisso. Ele nunca te vai dizer numa conferência de imprensa exatamente aquilo que se passa dentro do balneário, porque essa não é a sua função. A claro. sua função é escolher os jogadores que têm melhor forma para o seu modelo de jogo, ou pelo menos é aquilo que ele acha na cabeça dele. Como o Tony disse, nenhum treinador vai estar a jogar pedras sobre o seu próprio telhado. Como é lógico, ninguém joga, ninguém quer o um mal para a sua própria equipa, porque o primeiro elemento a cair de uma equipa é sempre o treinador. Se a equipa não estiver a ganhar, o primeiro elemento a cair é o treinador, nunca é um jogador. Mas, no entanto, eu acho que Roger Schmidt é uma pessoa bastante inteligente, e por isso sabe aquilo que dizer nas conferências de imprensa, e não é a primeira vez onde ele diz algo na conferência de imprensa, e depois chega a altura de lançar o 11, 24 horas depois, e não é exatamente aquilo que ele tinha preconizado na conferência de imprensa.
2: Hum. Sim, mas é assim, um, um bom treinador também não é só é, um modelo de jogo e saber montar o 11, que também tem de saber comandar os homens que tem ali no balneário, não é? Sim. tu Como é que tu consegues motivar um Morato por exemplo, recusares uma proposta de 25 milhões, como se diz que houve, quase a fechar o mercado, e dizer, pá, não vais, tu és muito importante para mim, pá, tu és muito bom, pá, tu vais jogar muito, e chegas ao Natal e jogaste a Taça da Liga. Porque Exatamente. joga sempre o António Silva também. Não pode ser. Pá, e se o Schmidt foi por esse caminho, arrisca-se a chegar ao Natal e é o Morata a forçar a saída, o Neres a forçar a saída, eh, o não sei das quanto, percebes? Portanto, ele vai ter de fazer essa rotação, senão arrisca-se a perder, a perder ali muito balneário. Pá, e não pode ser, não é? temos, temos um balneário extenso, eh, é uma dor de cabeça boa para o treinador, porque tem muitas soluções e ele tem, vai ter de, de conseguir mantê-los todos motivados. E se não fizer essa rotação, não consegue manter, não, é. não, não os consegue manter motivados.
1: Eu acho o mesmo. Hoy em dia, é casi tão importante ser bom entrenador que ser bom gestor de, de claro. balneário. Se você claro. tem um equipazo, mas não fazes uma boa gestão de, de balneário, não, hipótese, não vai fazer nada. Se, claro. você, se você tem um equipo mais limitado, mas a gestão de balneário é boa, tienes os claro. jugadores motivados e todos remanem na mesma direção, o, o equipo vai correr melhor.
0: Mas a questão é, o que vocês estão a dizer é que concordo plenamente, atenção, eu estou 100% de acordo, mas a questão é não há nenhum treinador de topo na Europa, ou seja, que treine uma equipa de topo que não saiba isso. Se nós claro. sabemos isso, claro. se na comunicação social isso fala-se todos os dias, nas redes sociais igual, não há treinador nenhum até porque os treinadores têm fóruns de treinadores e discutem essas coisas, que não sabem que é importantíssimo ter um balneário unido com esse. Unido. A questão é, eu vejo...
2: No papel toda a gente sabe que fazer é fazê-lo, não é? Exatamente.
0: Eu vejo um plantel do Benfica muito forte, com soluções para todas as posições, praticamente, só na minha opinião, a de lateral direito está assim um bocadinho mais desguarnecida, mas vejo clara, claramente quatro focos de eventuais problemas. A posição de defesa central, onde Murato não vai querer ficar no banco eternamente o resto da época, como o João disse. Temos um problema que eu acho que Koxu é dono e senhor do seu lugar e isso não há grandes dúvidas, mas entre João Neves e Tino, se um assumir uma titularidade e o outro um rol de suplente, não vai ficar contente. Porque vai parar a progressão de qualquer um dos dois jogadores e os dois jogadores são jovens. São casos diferentes, por exemplo Tiago Gouveia ou Tengstead, que são jogadores que não estão a aspectos titulares Depois temos então o foco de Neres, que eu não estou a ver neste momento. Neres, embora seja dos jogadores que pode apresentar uma melhor capacidade de ofensiva num momento de ataque e que possa ser assim disruptivo numa partida, no entanto não estou a ver o treinador apostar no mesmo, continua a ser, ter o rol de suplente no Benfica, e isso não é, não é um bom início de época para o Neres até porque o Neres vem para o Benfica, rejeita alguns clubes europeus, porque é um grande clube europeu o Benfica e porque tinha teoricamente uma posição de titular de repente chega o Di Maria e ele, está bem, posso lutar aqui com o Di Maria, mas depois chega também Gonçalo Guedes e ele já começa a ver assim o seu espaço reduzido no plantel e depois temos o ponta de lança porque eu acho que o Musa, atendente como o Tony disse, é a pessoa que entra e marca golos, o outro foi, custou 25 milhões de euros, vamos ter aqui um problema. Se sentamos o Cabral, estamos a sentar o investimento e os adeptos não vão gostar e vão criticar. Se sentamos o Musa e o Cabral não meter, não meter golos, vamos criticar porque temos, temos o gajo no banco que mete os golos. Ou seja, isto vai ser complicado este ano ah, em termos que... de gestão.
2: Que tem que jogar quem está melhor, isso não interessa o que é que um jogador gostou, é? se, sim, for, sim, se sim. for um parrente não vai jogar só porque, só porque custou muito dinheiro, não é? Um, pá, e essa questão dos suplentes e dos titulares, hoje em dia há muitos jogos que decidem se um, depois das substituições serem feitas, não é? E hoje em dia tu podes, a estratégia também, eu, né, as equipas, a gente sabe que a temporada joga com um bloco muito baixo, a estratégia também pode ser vamos desgastá-los e aos 60 minutos temos aqui três gajos para desequilibrar e ganhas os jogos que passam depois dos 60 minutos. Isso também acontece muita vez hoje em dia, não é? Os jogadores têm de deixar de, de olhar para isso. O Neres, o Neres no outro jogo entrou aos 70 minutos, fez duas assistências para, para os e dois gols. E, e foi eleito melhor em um campo. Certo. E chegou a 20 minutos. Olha, o,
0: o próprio Chiquinho, o ano Por passado, isso. entrou e resolveu um jogo, entrou e meteu um gol de cabeça e foi é, um jogo importantíssimo, foi é, é, na reta é, final... Foi, o, o, o primeiro Exato. toque, que ele Exatamente. deu um foi gol de cabeça. Tal e qual como yeah. o Tankstead no outro dia entrou e ao primeiro toque meteu um golo. Ou seja, yeah, yeah, yeah. Há os a jogadores têm que receber em a em campo. Mas não
2: é bem assim. Mas
0: é que há jogadores que têm, na minha opinião, o rol de suplente, que sabem, assumidamente, e em que embora possam não concordar que isso é outra coisa, mas um chiquinho um Tengstead, um Tiago Gouveia, não acham que vão ser titulares. Sim, claro, claro. Poderão achar que têm potencial para ser titulares, mas têm a noção perfeita que não fazem parte das primeiras apostas do treinador. Mas o Neves, Tino ou Murato, que estamos a falar dos jogadores teoricamente suplentes neste momento, estamos a falar neste momento, não é o que eu opino, é o este momento do Benfica, o Tino parte como suplente atrás do Neves, à partida é o que tem evidenciado nas últimas jornadas, sim, sim, sim. o Murato parte como suplente para o António Silva e para o Otamendi, sim, embora tenha sido claramente. o melhor central na pré-época, e o Neres parte suplente para o Di Maria, a Rafa e João Mário. Acho que isto é um dado assumido. E vamos ver até que ponto é que o Roger Schmidt vai fazer aquilo que tanto promete, que é dar assim mais rotação. E acho que vamos já ver isso aqui no primeiro jogo da Taça da Liga. Aqui acho que não vai haver grande dúvida e ele vai rodar a equipa, acho que não há grande dúvida. Eu quero ver é se ele vai rodar, por exemplo, em Vizela, em Portimão, com o Estoril, que são teoricamente jogos em que poderias rodar, porque ele não vai rodar com o Porto, ele não vai rodar com o Inter, ele não vai rodar claro, para a Liga dos Campeões, claro, de certeza absoluta claro, claro. não vai sair no jogo com o Salzburgo, que vai dizer, não, não, para a semana vamos a Portimão, e eu agora vou poupar os titulares, porque para a semana vamos a Portimão. Não, eu estou a ver fazer isso, muito menos sendo o primeiro jogo em casa, onde vais receber uma equipa que é teoricamente a mais fraca, e que ideal seria goleares em casa.
2: É, exatamente, porque, porque é isso, é um bom resultado e um, uma goleada, a diferença de golos, tal como vimos no ano passado, pode ser muito importante para determinar o primeiro, a diferença entre o primeiro e o segundo lugar do grupo, não né? ano passado passámos em primeiro lugar do grupo por um golo, por isso seria muito importante ganhar de forma convincente e com muitos golos. Exatamente. Uh... Vai estar equilibrado,
1: eh? o grupo está muito equilibrado, o doble emparejamento com o Real é clave. Sim.
2: Sí. Yeah. Vocês sabem, agora só uma parte aqui não tem muito a ver como fica, mas um, o Arteta o treinador do Arsenal. Sim, muito bom, Sabes sim. que no arsenal, no arsenal não há suplentes. A palavra suplente está banida. Sabes o é. é que ele chama, sabes é que ele chama? Como? I impactors. Impactadores, digamos. Seja, sim, os é os revolucionários. É a palavra revulsiva. Exatamente, teoricamente. Exatamente. É o que a Espanha então, se Ele, ele mas, não deixa ninguém chamar suplentes. Ninguém mas, é suplente no Arsenal os jogadores é... que vão entrar, sim. são os jogadores que vão entrar para mudar o jogo.
1: Pre pregunta... É a é mentalidade que ele está é a impor tira ali. Pergunta, sim, pergunta a sí, Neres, se si ele querer ser impactor.
2: Falo, <risos> olha, <risos> impacto era não, Neres já foi con... sim, com vinte minutos, foi
1: considerado o melhor em campo sim. e tive o jogo. Para mim, com Neres é? e sobre com Neres e Morato são onde temos eh, os focos maior problema entre comillas, sim. problema ha eh, sí. hecho que alternancia entre Coxu y Jones no, no, no van a entender bien sí. y Foxu pero, no, Mo, que, pero que Morato miremos. Morato y Neres no es más yo hecho que si continúa si continúa así Neres tiene muchas posibilidades en un mercado de invierno eh, si llega una oferta yo creo que Neres Morato si, si no hubiera esa redactividad Neres Morato van a querer los dos ir, no, no sí, o como mínimo van a ficar presión con para para salir o resto, o que dijeres de Arthur e Musa, eu acho que, ao final, com o tempo, Arthur vai ser titular. E, e Florentino e Joan Eves acho que, para mim, não, não vai ser problema.
0: Eu também acho que ainda vai haver problema. Estavas a falar sim. de impactos e não precisamos de ir ao Arsenal. Tu foste campeão contra a Patoni e o impacto foi o Mantorras. O Mantorras ia do banco e os jogos. Sim, mas, que sabia? É, sim, mas,
2: mas, eles, mas o que eu estou a dizer é... não é... Não é só... É a mentalidade mesmo que o Arteta quer incluir nos jogadores, porque eles, a gente, uma Torres que claro, vai, deles, provavelmente, eles, esse campeonato, mas era o suplente, oh. e toda a gente chamava suplente, estás a perceber? O Arteta não, não quer que ninguém chame suplente. Ele não tem titulares nem suplentes, tem o 11 inicial e tem os impactos. Estás eu, eu entendo isso,
1: salinado. e estou a favor quando há quando, quando o jogador rotam pues, e chega um ponto. Que quase não sabes, nem quem é o titular, nem quem é o suplente. E, mas, mas, se não rotas, eh, não tenha sentido... Ser, claro. Mas,
0: claro. isso é um modelo muito da escola do Barcelona, se a gente pensar. O Barcelona, claro, no temporário tinha os grandes jogadores que não saiam, como o Iniesta, o Xavi ou o Messi. Mas o Barcelona sempre mas foi uma escola de rodar tudo. muito. Sim, sim, por isso é que sim. todos os jogadores treinam as, as posições de dois do meio campo à frente e acabam por conseguir... Yeah. Em, em ter jogadores ali naquele modelo de jogo e os jogadores vão entrando e saindo, não há assim Olha, grandes diferenças. Eh, Sim,
1: é es que isso é bom para que não seamos previsíveis, eh, não é o mesmo agora o claro, lateral direito, não é o mesmo defender João Mario que defender a Neres.
2: Claro que não. Para. Sim, e, e é assim, pois tu também estás, uma coisa é tu tens aquele 11 que apresentas sempre e as outras equipas depois aprendem e, e sabem como é que tu vais jogar, e outra coisa é tu nunca sabes joga o Tino, joga Neves, joga o João Mário, joga o Alston, joga o Neves, as próprias equipas, ao prepararem o jogo com o Benfica, estão como nós, eles vão, vão tentar adivinhar qual é o 11 e não conseguem, não é? Ninguém consegue adivinhar
0: o um É um facto. O Tony falou há pouco que aqui um dos jogos mais complicados é o duplo jogo com a Real Sociedade. Em que primeiro recebemos a Real Sociedade no dia 24 de Outubro e depois vamos à casa da Real Sociedade no dia 8 de Novembro. E posso anunciar já aqui, em primeira mão, que nós Sim. vamos estar os três juntos em Anueta. Só falta arranjar os bilhetes ainda não temos os bilhetes. Sim. Vamos lá <risos> aqui ser sinceros com o público. Nós vamos estar, já temos os três, Olha, a viagem assegurada, o hotel. Pelo
2: menos a antevisão do jogo, a entrada do e, estádio a gente faz. Exatamente. A
0: gente está e vender amendoins também, para conseguir com um bilhete, a gente faz qualquer coisa. Um, para todos os fãs do canal que estiverem lá vamos fazer vários diretos no redor do estádio. Vamos chegar bem cedo no dia do jogo. Vamos tentar fazer o maior número de directs possível. e e gravações, filmes e tal, vamos tentar fazer um vídeo engraçado da, da nossa primeira participação conjunta num live, numa antevisão do jogo do Benfica, vamos tentar fazer coisas engraçadas, ainda temos que planear um pouco a logística, mas é garantido que vamos estar os três em Anoeta e vamos tentar assim presenciar juntos este jogo. É assim, eh, tinha pensado originalmente falar ainda do jogo da Liga dos Campeões, mas por motivos de trabalho, para a semana, este mesmo live não vai ser à quinta-feira e vai ter que ser segunda-feira. Por isso decidimos então hoje não abordar o jogo da Liga dos Campeões e para a semana, na segunda-feira, às nove e meia quando fizemos então o Bolo Centro, vamos então falar da antevisão da Liga dos Campeões e também da análise do jogo com o Vizela, tal e qual como a antevisão do jogo para o campeonato. Tony, sei que vais ver então o Vizela este fim de semana e que vais voar hum. amanhã para o Porto para poder ir ver o jogo quando é que estás de regresso? a pergunta que os fãs fazem é vais sim. estar no próximo Bola Centro?
1: vale, é o que estava eh, pensando D dijiste segunda-feira? sim, lunes lunes, vale Tenho... yo, yo, eu eu o mesmo programa dia da semana, mas, mas ao contrário não dá, okay.
0: dia da semana não dá
1: lunes, eh, eh, não, eu sim, sí, lunes pode estar sim, tu vou chegas todo... a...
0: Voltas no lunes de manhã, voltas segunda-feira de manhã. De,
1: de, muito, muito cedo. Sim. sim,
0: às 8 da manhã chegas a Espanha. Não, o, Joel já,
1: o,
2: Joel, o Joel já sabe o Joel que, é controla. que é o Joel que
0: tu, O Joel é o manager do Tony, Bom, controla os voos comprei, do Tony. Comprei bilhetes também para
1: Milão e comprei para Áustria, então vou um lío de... De fechas que, que não, mas obrigado já, já sei que aí que era muito.
0: Então vamos ter o nosso direct na próxima segunda-feira, onde vamos analisar então a antevisão da Liga dos Campeões. Vamos ter muito para falar e ver entretanto como é que o Benfica evoluiu, como é que jogou no fim de semana e quais serão as apostas do treinador alemão para o nosso 11. Ainda antes de despedir, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram no chat, que participaram e que fizeram disto um programa um pouco mais interativo. Quero agradecer também a todas as pessoas que nos vão ouvir depois e, em especial, quero agradecer, como sempre, aos meus convidados, ao Tony e ao João, que fazem disto um programa bastante entretido para todos nós.
1: Ah, muito, muito obrigado eh, pelo convite. Para mim, já sabes que, que é um prazer, é um orgulho estar com vocês. Me lo passo muito bem. Muito obrigado a todos os que estiverem participando e olhando direto. E nada, que amanhã já vou estar com todos vocês para cantar o, Benfica, o sábado pelo Benfica.
2: É sim, é, igualmente é sempre um apresentar aqui, já obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado a malta que nos viu lá de casa e que comentou, e até à próxima, até segunda-feira.
0: É assim, quero recordar ainda que agora o canal teve uma nova rubrica live, que é o Bar do Cosmo, onde discutimos assim as polémicas que afetam o nosso clube. É um programa que será semanal e que para a semana também terá a sua edição. Ainda não posso revelar o dia, porque tem que ver ainda quem vai ser as pessoas que vão estar no painel de comentadores nesse programa. Resta-me apenas uma vez mais agradecer a todos vocês e viva o Sport Lisboa e Benfica! Viva o Benfica!
1: Viva o Benfica!